0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביתן הג'קוזי שבצפון הארץ, הפרק הזה עם אלי דסה, סוף סוף אלי דסה, בשיתוף החברים שלנו מאפקס, חברים חדשים. אורי, מה תמיד אומרים על הכדורגל שלנו, ואל תקטע אותי, תמיד אצלנו טקטיקה, טקטיקה, מאמני נוער שרוצים רק לנצח, לא אתה, אנשים שמתרכזים בטבלה במקום בדברים אחרים, ואז אתה מגיע לגיל בוגרים ונבחרת ולא הולך, ומה תמיד אומרים? אין יסודות. אז הנה אפקס מנסים לשנות בדיוק את הפן הזה. עם תכנים ואשראי ומרכזי מצוינות בגרמניה, ציוד מברציונה, קבלו את אימוני המומחים המיוחדים של אפקס, פיתוח יכולות אישיות בכדורגל. עם החבר'ה של אפקס, תקבלו, הילד שלכם שמשחק, תקבלו למעשה שלושה מאמנים מומחים בתחומים שונים. באימון אחד, יעבדו איתכם גם. אחד, הצד הפיזיולוגי, צד ראשון, כוח מתפרץ, גם בדיוק תשתפרו בתחומים האלה. שתיים, טכניקה, מהירות תגובה, קורדינציה, טכנולוגיה, מוח ורגל. מי המומחה בתחנה הזאת אתם שואלים? קציצה היקר והידוע מהפודקאסט, אה, בנוסף להיותו עוזר מאמן עכשיו ברמת השרון, ברכות קציצה. הבן אדם גם שועל ומומחה בכל התחומים האלה של קורדינציה וטכניקה. ובתחנה השלישית, שחקן עבר, אה, בנאדו, יוסי שיבחון, מאורו, מאמן כושר מחלקת נוער מאתלטיקו מדריד, עופר דורון, מאמן הכושר של הפועל תל אביב, עם תואר שלי בווינגייט. בקיצור, אה, שלושה מומחים באימון אחד. אחת לכמה אימונים ייערך לשחקן מבדק, לבחון את ההתפתחות. אה, גם שם, התוצאות מדהימות, איך שרואים את הילד שלכם, מתי הוא משתפר, כמה הוא משתפר, במה הוא צריך להשתפר, באפקס לא עובדים על עיוור, הכל לפי נתונים והערכות מי שיירשם יזכה גם למפגשים קבועים, אנליסט אישי, שינתח את האימונים עבורו, וידאו, יכולות, מה שצריך, וגם אה, מאמן מנטלי אישי, על זה נרחיב אה, בהמשך. בקיצור, אפקס ייתנו לשחקן, לילד שלכם, את כל האקסטות שכדורגלן מודרני צריך. יחס חניכה של ארבעה עד שישה כדי שבאמת יהיה אפשר לעבוד להשתפר. אל תחכו, זה הזמן, במיוחד עכשיו, כשבגילאים האלה אין ליגות או יש ספק, אתם צריכים לפרוץ קדימה, שהילד, נפתח פער על פני הקולגות, צרו קשר היום בטלפון 054-943-9430-054943-9430 או חפשו אפקס בפייסבוק, חשוב מאוד, A-F-E-X, אפקס, a f e בפייסבוק, או afex.co.il באתר, וכן, חבר'ה שבאים דרכנו דרך הפודיום לסניפים, בתל אביב, בירושלים, כל מי שמגיע דרך הפודיום מקבל אימון ניסיון בחינם. אז יאללה, לכו להשתפר עם אפקס. Uh, הפרקים שעלו איתי, אנשים תצטרכו לבדוק בפיד, לדרג וכל הדברים. עולים הרבה מאוד דברים השבוע ובשבוע שעבר, דברים שאתם צריכים להאזין להם, וגם לפעמים לקחת את הזמן. אז הנה, עכשיו, אלי דסה כבר. יושב בארנהם שבהולנד, אורי יוזן בתל אביב, ואני מצפון הארץ, גוער בחייתי. תן בראש! אז כן, אז אני שוב מקליט אה, מרחוק, אבל אה, זה משהו שאני מקווה שזה נשמע קרוב. אורי אוזן, בתל אביב, מה העניינים?
1: שלום, מה נשמע? איתנו יש שיכון אני... דן.
0: ואיתנו אורי, אני מציג... כן, איתכם. שח... אתה לא יודע מי זה, סתם, לא, אתה יודע מי זה איתנו. <laughs> אלי דסה, מה העניינים?
2: אהלן, <laughs> <laughs> חברים, סוף סוף אנחנו אה, לא באמת נפגשים, אבל גם וירטואלית זה של פגישה, אבל אה, תמיד כיף לדבר עם
0: אנשים טובים. כן,
2: ומאמנים uh, שלימדו אותי דבר או שניים בקריירה, אז בכלל uh, זכיתי.
0: יפה, יפה, הוא עושה טיזרים, נגיד שאלי דסה uh, היה פה בארץ, אבל זה לא הצליח, uh, הוא, לא, הוא, הוא לא היה בשל כנראה להגיע, או לא מספיק רצה, <laughs> לא סתם, <laughs> לא, אמרתי בלי לטנף, עכשיו הוא כבר בהולנד שוב. ואני במושב ביניים בגלל איזה אילוץ וזה, אבל אורי בתל אביב, אז אנחנו עושים את זה באמת קצת מרוחק, אבל באמת, אני מאמין שיש פה חיבור אנושי שיאפשר לנו לגשר על הפער הזה, ותודות לאיתי והאולפן, אני גם יכול טיפה להשוויץ, בינתיים לפחות שומעים ממש ממש טוב. אז, אז, אז תראה, שואן. לפני שלחצנו על הרקורד, על להתחיל להקליט, היה פה עניינים סוערים, וגילינו דרך אלי, גילינו שלאורי של... אוזן, אורי, אתה בורח? כן. אתה יוצר דרכון זר כדי לעזוב
1: אותי? אתה עובר לפודקאסט באוטרח? אני, האמת היא, מאוד פסיבי בעניין הזה, פשוט אשתי יש לה דרכון איטלקי, לכל הילדים שלי יש דרכונים, גרושתי דרכון צרפתי. מה? אז אתה יודע, אמרו לי... אורי, אורי,
2: עזוב את אורן, אני... אם זה יביא אותך אליי לכאן, אז אני... בעד, אתה יודע, אחת הטענות הטובות שלי בקריירה היו תחתיך.
1: נרשע, האמת היא, נהניתי לעבוד מאוד עם אלי ביתר, ואני מעט, לא אשכח את השיחה מעט. הראשונה שלנו, אני מניח שנזכיר את זה בהמשך, אני גם אזכיר את כן, זה. כן, כן, אלי, 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 אני חייב אלי, להגיד... אין לשיחה הזאת שום קשר לדרכון אירופאי, למרות שאני <אח> חייב שיחה, ידעתי תמיד שהוא יקים, הוא יקשים את הפוטנציאל שלו, הוא יגיע לאן שהוא רוצה להגיע, ו... שמה, וזה
0: מה שקרה. אני, אני נשוי לדרכון אירופי ועדיין לא קיבלתי, שמע, זה קצת מאכזר. אני, אני יכול להגיד, אני לא רוצה, אני לא רוצה יותר מדי, כי זה כאילו עניינים משפחתיים קצת של אשתי והכל, אבל אה, היה סצנריו שהיום, כבר אלי, היום אשתי והילדים בהולנד, ובסוף זה קרה הפוך, ו, וכמה מהמשפחה ההולנדית באו לפה, ותשמע, אה, היה אשתך לא... אשתך הולנדית?
2: כן. כן, כן. מה כן,
0: אתה עושה? כן, כן אוקיי, כאילו הורים וזה... עכשיו אני מבין
2: למה כל ההודעות, ההודעות שלך ב... בדאץ', ואני אומר, הבן אדם, מה קורה לו? מה, הוא כל היום יש לב... שהוא לא יבין, שהוא לא
0: יבין. אתה מפרגן לי פה מדי, כולם יודעים שההולנדית לא מספיק טובה בשביל הודעות, אבל בסדר, הלוואי. בוא נעשה סדר. איפה אתה עכשיו?
2: עכשיו אני בארנ"ם, כן. בדיוק ביום חופש. אתמול היה לנו משחק, אז ככה... יום חופש בתקופה מאוד מאוד קשוחה, אנחנו מתאמנים מאוד קשה בימים האלה. אבל אורי פה לאשר אותי שאין כיף כמו תחילת עונה, זאת אומרת, האימונים האינטנסיביים האלה והקשים האלה, שאתה לא יכול ללכת ימים שלמים, אבל זה מחזיק אותך, זה מה שבסוף קובע את כל העונה שלך.
1: מסכים איתך, אלי, אבל זהו, הרמת לבוא לה, שאלה, אתה לא עשית את ההכנה הקודמת בביטס, הגעת בספטמבר. נכון. עברת כבר שלושה מאמנים, זה המאמן השלישי שלך. עברתי.
2: ‫כן, עברתי שלוש... ‫נכון, זה מאמן שלישי, ‫אבל מאמן זה
1: עושה... אותו... ‫קודם כול, כשהגעתי לפה... אותך, ‫כן. מה... ‫זה המאמן הגרמני הראשון שלך. ‫האם אתה מרגיש שינוי? ‫כי אנחנו יודעים שבגרמניה, אתה יודע, לפחות, אה, ‫הוא אימן באוסטריה ווינה, ‫בגרמניה יש... אה, ‫הפילוסופיית אימון שונה, לצורך העניין, ‫מהפילוסופיה של הספרדים ‫שעבדת איתם במכבי, או ההולנדים. אה... ‫האם אתם מרגישים את זה ‫על הגוף שלכם. כן, בוא נגיד ככה, כשהגעתי
2: לפה, היה פה מאמן ענק, כאילו, שם באמת עולמי, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים אותו, ליאוני צלוצקי, היה מאמן נבחרת רוסיה, מאמן נבחרת ססקה, שזה היה עוד... כן, כן, הוא כמובן דיבר עם ביברס לפני שהגעתי, ואני וביברס היינו בקשרים מאוד טובים, והוא סיפר לי עליו והכל, אבל לשאלתך, אני חושב שגם היום הגרמנים באיזשהו מקום, הם כבר לא ה-old school שכולם... המיינדסט שלהם מאוד השתנה, הכדורגל שלהם מאוד אטרקטיבי, אבל גם מאוד אגרסיבי. אתה יכול להרגיש את זה באמת בדרישות הגבוהות, באמון, שזה... אני יכול לומר לך לצורך העניין שכשהגעתי לכאן, הקצב בשבועיים הראשונים... אני, זאת אומרת, אתה מכיר אותי את אורי, אני כאילו נחשב שחקן עם כושר גופני די טוב וכולי וכולי, אבל שבועיים ראשונים מצאתי את עצמי באמונים הקלים שלהם, לא מצליח לנשום, לא מצליח לנשום, רק מחכה להפסקת מים, ללכת לקחת איזה שלוק קטן, אבל פתאום עכשיו שהגיע מגן, מאמן גרמני, אתה פתאום מרגיש איך הרמה אפילו עוד יותר עלתה, ואין לקחת רגעים של הפסקת תוך כדי משחק או אימון, תמיד קצב גבוה, תמיד דורשים לדחוף קדימה, רוצים לתקל שחקנים, אין דבר כזה לעמוד מול שחקן ולחכות שהוא יעשה את הפעולה, אבל אני מאוד מאוד מתחבר לזה, כי זה משהו שיכול לקחת אותי צעד אחד קדימה, ואני מאמין שאנחנו עוד נדבר בהמשך על כל הדברים, אבל זה, זו אחת הסיבות המרכזיות שחיפשתי את המעבר הזה לחו"ל, בין אם יצליח ובין אם לא. כן, עוד אתה... שאתה
1: במק... בסך הכל במכבי עבדת במשך שנים מאמנים, ישראלים, מאמנים זרים. האם, אתה יודע, כמה השוני גדול, האם יש השפעה גם למזג האוויר שהוא קצת יותר נוח? אני על ההכנה. הקצף, אורך האימונים. תשמע, אני
2: מאמין קודם כל, קודם כל, מנטלית של מאמן זר, שזה יתרון נדיר. אם אתה... זה לא שאני בא ואומר שהמאמן הישראלי הוא לא טוב, המאמנים שלנו מצוינים, אבל גם אתה היית שחקן ואתה חי את ואתה חי את הכדורגל והשחקן הישראלי, קל מאוד, מה שנקרא, לזרוק באימונים, ואם יום אחד לא בא לך או כן בא לך, אתה פשוט יתאמן איך שאתה רוצה, ואם אתה שחקן עם קצת מעמד, אז לא משנה איך אתה תיראה, אתה גם תשחק בשבת. וזה משהו שהוא מאוד אני חושב שאם יש שני מאמנים שמאוד השפיעו עליי במכבי, זה פטר בוס, במוכנות לליגה ההולנדית ובדרישות שלו, אבל בקשיחות ובמשמעת הטקטיק, זה ללא ספק איביץ'. ואני חושב שדווקא השילוב של העבודה עם שני המאמנים האלה בסוף הביאו אותי לפה למאמן גרמני שאיפשהו משלב את שני הדברים, וזה בהחלט עושה לך, נותן לך איזושהי גישה קצת יותר קלה. אני כמובן פה, הפתיחה שלי הייתה מאוד טובה, כשהגעתי לכאן די מהר נכנסתי לעניינים, לצערי איזושהי פציעה בנבחרת עצרה אותי. אז uh, המעמד שלי פה הוא די יציב וטוב, המערכת מעריכה אותי, אני מקבל פידבקים מאוד מאוד טובים, יש לי המון שיחות עם המאמן, uh, ובהחלט הוא ראה אותי בורג מאוד משמעותי העונה, ואני חושב ש... שכל שחקן היה רוצה את זה כשהוא מגיע לחו"ל, יש הרבה שחקנים ישראלים שמגיעים ומאוד uh, מתקשים בהתחלה וגם לא מצליחים לצאת מזה. אז אני מאמין שהעבודה הקשה שלי וה... והאופי הנוקשה, ולא לוותר לעצמי ולא לבכות לא שקר או לא לבכות שרחוק, וחברים ומשפחה, זה אחד הדברים שהכניסו אותי מהר מאוד לעניינים, ואני מאמין שהשנה הזאת אני באמת יוציא החוצה את כל מה שיש לי ברגליים לתת.
0: שמע, אלי, זה, אתה יודע, כמו שיש מלאך טוב ומלאך רע, מלאך ושטן על הכתפיים, אז כשאורי ואני מדברים עם שחקנים, זה תמיד אורי, זה המלאך המקצועי, ואני השטן <אח> של השטויות. אני הייתי ב... אז <coughs> אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה אותך <coughs> על ארנם, כי אני רוצ... פה אנחנו גם ניגע בהתאקלמות, וברור שהתאקלמות זה המון מקצועי, אבל גם מעבר, ו... יודע, הרבה שחקנים יצאו למקומות שבוא נגיד, אני... <אח> אולי אנחנו לא נגדיר אותם כמשעממים, אבל כדורגלנים אולי יגדירו אותם, וארנם... אני זוכר, לדעתי גם ייני אפילו אמר שזה היה לו שם משעמם והוא רצה לעבור, העיר ליד זה אוטרכט, נכון? אני לא טועה? אוטרכט זה ליד?
2: לא ממש ליד. 40 דקות כזה.
0: 40 דקות.
2: במושגים הולנדים זה ממש העיר השנוכה. כן,
0: כי אייווי מעולה, ואני חושב שייני אפילו גר באוטרכט. אני לא זוכר אם כל הזמן, אבל אני זוכר שהוא עבר... חלק מהזמן. מהבחינה הזאת, אתה יודע, היית בירושלים, תל אביב. פתאום אה, עובר ל-R&M, איך זה בשבילך היה בכלל המנטליות הזאת, זה, זה, זה לא כפר, כן, אבל זה מקום מאוד מאוד, בוא נגיד, איטי ושקט, שאני אגב אוהב, אני מת על המקומות האלה. שאלה היא איך לך היה, איך לך ההתאקלמות, אתה מדינה חדשה, שפה חדשה, אבל גם סגנון אחר לגמרי.
2: אורן, אם היינו יושבים לקפה והיית שואל אותי את השאלה הזאת, הייתי אומר, אילה, אורן, תתקדם, אתה... זו שאלה לא רלוונטית, אבל בגלל שאנחנו פה בפודקאסט, אני אענה לך. קודם כל, מבחינתי, הדבר החשוב, כשאני, כשהחלטתי על הצעד לצאת לחו"ל, ישבתי והבנתי את כל המשמעויות. כמובן שבדקתי על העיר, ושירן היה אחד האנשים שהכי הרבה התייעצתי איתו, ולהבין לאן אני מגיע. אבל מבחינתי הדבר הכי חשוב היה קודם כל, לא משנה איזו עיר זאת, ומצידי שזה יהיה, זו עיר בגודל של קרטון ובלי שום דבר, העיקר שאני אהיה קודם כל קרוב למתחם אימונים, זה דבר שהוא הכי חשוב לי. העיר <עיר> לא כמו שאתה עושה אותה, אני חייב לציין, זה עיר, <עיר>, <עיר> יש לך אחלה מרכז עיר, ובסופי שבוע מלא סטודנטים ב, בכל הברים וכולי, לא שאותי אישית זה מעניין. אבל אני חושב שבסופו של דבר זה הכל עניין של אופי ולהבין מה המטרות שלך. אם שוב אני מציין ואומר שזה לא נורא כמו שאתה חושב ומתאר.
0: לא לא, אני להפך,
2: אני אוהב, אני רק אומר ש... זה גם לא אמסטרדם, אני אהבתי ה... לא, אני יכול להבין את מה שאתה אומר, המנטליות של השחקנים והשעמום והמרחק וכולי, אבל... בדיוק ככה, לדוגמה, אני אתן לך, שנה שעברה היה אצלנו שחקן מושל מעל סיטי. הוא הגיע מעל סיטי, ומבחינתו, אחרי כמה שנים טובות בעל, הוא כאילו הרגיש שהוא הגיע לניו יורק, ב-R&N, מרוב שהיה לו, שהוא אמר שהעיר שם לא, 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 לא משהו, אז הכל עניין של פרופורציה, מסכים. אני, אני לא, לא גדלתי תל אביבי, אני לא נכון. חייתי תל אביבי. אז ככה שהדברים האלה, זה... וגם אם הייתי חי את תל אביב וזה החלום שלי, אז בואו נגיד, אם זה מה שאני צריך להקריב על מנת להגשים את החלום, אז זה יוצא לי טוב. אז, זה, 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 זה בעיניי מצחיק, יכול להיות שיש כאלה שזה קשה להם ואני יכול להבין, לי אישית אני נהנה מכל רגע. כן,
0: יש כדורגלנים שאנחנו מכירים, יש כדורגלנים ששלושתנו מכירים שאומרים שפלרמוז הם משעמם, אז בסדר, אתה יודע איך זה, <laughs> הכל, זה כן. הכל זה תלוי כן. בשחקן עצמו, אני שאלתי כי אני זוכר. אני לא זוכר אם זה היה יייניק, היו שם כבר כמה ישראלים שעברו, שאמר שה-RNM קצת לא שייבת. אני אה, הייתי שם כמה פעמים, מספר לך, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אבל הייתי כמה פעמים, ונהניתי כולל... אגב, אה, אורי יודע, כי כשנפגשתי עם, אה, עם מו הלך, זה היה עוד אז. אז נכון. euh, כן, זה היה שם, כן, 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 אז במתחם אימונים והכל, אפילו סלוצקי התפרץ לי לפודקאסט, הקלטתי פודקאסט מהחדר מה, מסיבות עיתונאים, מה. ואז הוא בא, חדר תדרוכים, נכון? יש לכם שם בקומה הראשונה חדר תדרוכים כזה. נכון,
2: נכון, נכון. אז, אה, אז הקלטתי, כמו, נלך, אגב, כמו שאני מקליט לי.
0: עכשיו, כמו שאני מקליט עכשיו, הקלטתי פרק עם אורי, ואז פתאום... בן אדם נכנס, ואני רואה, מסמנים לי שהם שחקנים עומדים להיכנס, ופתאום סלוצקי נכנס לחדר, אני, אני תוך שנייה הייתי חייב לקפל הכל, קפל הכל, הקלטתי פודקאסט בזרק. לא, אז... אני
2: יכול להבטיח לך שהוא לא היה כועס ולא מפריע, זה, זה בן אדם הכי, הכי חיובי והכי מחחיק. פחדתי ממנו, לא, מחבל, לא יודע למה, פחדתי.
0: אגדי... הוא,
2: הוא היה פה דמות מדהימה בהולנד, הבדיחות שלו זה היה, אתה יכול גם לעבור על האינסטגרם שלו, לראות את השטויות שהוא מעלה, הוא בן אדם, בן אדם מיוחד.
0: בואו רק נופ... אני אפרגן עוד פעם אחת. רגע, אורי, רגע, אני רק אפרגן למתחם המדהים שהראו לי גם שם, עשו לי שם סיור, המגרשים שמסביב, ואתה יודע, בכלל, הפריחה הצהובה, כמו צבעי המועדון שם, שכאילו חושבים שם על כל דבר, היה ממש ממש יפה, ואין, אין... אני יכול
2: להגיד לך שכשאני מעלה פיפס קטן באינסטגרם שלי מהמתחם אימונים, הכמות הודעות שאני מקבל, ו... אנשים כאילו כל הזמן שואלים אותי, זה המתחם שלכם? כאילו לא נופל להם האסימון, חושבים שהלכתי לאיזה קומפלקס להתאמן באיזה חדר כושר. אני זוכר שפטר בוס היה בזמנו במכבי, שאלנו אותו כאילו מה דעתו על המתחם אימונים של, שלנו, כאילו, בקרית שלום. <ע> <ע> ואני זוכר שהתגובה שלו הייתה כאילו כזאת, כן, כאילו בסדר, כי תשמעו, אני... בביטסה יש לנו את אחד המתקנים הטובים בהולנד, אז כאילו מאוד קשה. אתה יודע, הוקעה כזה, לא רצה להעלות אותנו, מה שנקרא. ובאמת, כשהגעתי לפה הבנתי את זה, וזה פשוט מדהים, מדהים. מתחם של ארבע קומות ענק, יש לך הכל מהכל. אני אישית מבזבז שם, מבזבז במרכאות, כן? נהנה שם ומתענג על המקום קרוב לשמונה, תשע מאות. רגע,
1: אתה מכין קפה? לא, 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 יש פה...
0: ‫הכול בסדר. ‫-אגב, אצל פשוט. אורי קוראים הדברים העניינים. ‫רצית לשאול משהו שאני מתכתב, אורי? אה,
1: ‫-כן, רציתי לשאול, אה, קודם כול, ‫איך אה, נולד המאבק. ‫אתה הלכת באיזשהו מקום, ‫התעקשת לעבור, והעונה מתחילה. וספטמב, ‫אתה יודע, תחילת ספטמבר, ‫דברים לא זזים. אה, ‫אתה יודע, איך זה קרה, מור וגידים, ‫האם אה, אתה שם לבד, ‫ואם כן, אז אתה יודע, ‫זה לא פשוט, הרבה, הרבה נשברים. בכל זאת, הייתה לך הצעה ממכבי תל אביב, זה מועדון בסדר גודל, הנה, פיטר בוס הגיע למכבי תל אביב מביטסה. זאת אומרת, הלכת עם זה עד הסוף? לא היה איזה שלבים שאמרת, טוב, אני מפספס אולי, אני אעשה פניית פרסה ואני אחזור למכבי? קודם כל, נראה לי, אני
2: אספר לכם שנראה לי שנוצרה איזו נישה חדשה בכדורגל, איזה תפקיד חדש שניהל לי, <laughs> המומחה לענייני שחקנים ללא קבוצה. <laughs> וכבר בקיץ הזה, הכמות פעמים, אני לא, 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 לא אגיד שמות, אבל כמות השחקנים שהגיעו אליי ושלחו לי הודעות ודיברו איתי ומתייעצים איתי יום-יום על מה עשיתי ואיך שרדתי במנטלי, מבחינת אימוני, מה הייתה השגרה, כולם רוצים להעתיק את מה שעשיתי בשנה שעברה. כי uh, אני, אני חושב שבאיזשהו מקום זה נתן לאנשים תקווה, זאת אומרת, הם, הם פונים אליי גם כשהם כבר החליטו uh, לצאת למסע הזה של ללא קבוצה, uh, וגם לפני כן, שזה רגע אחד בין להחליט לחתום במקום שנמצאים, או, או להמשיך קדימה, כי זה נתן לאנשים uh, איזושהי אמונה שאם אתה באמת תעשה את הדברים נכון ותאמין במה שאתה חושב ש, שאתה צריך לעשות, ומה, ואיפה שהלב שלך מרגיש שהוא צריך להיות, אז זה באמת, אפשר להגשים את זה. להגיד לך שלא היו רגעים קשים, אין ספק, אין מישהו שאוהב לשבת חמישה חודשים בבית, אבל אני יכול להגיד לך שקודם כל התברכתי, בחו... זה, לא, זה לא משהו שאתה יכול להגיד הרבה על הכדורגל, אבל התברכתי בחו... בחברי אמת מתוך הכדורגל, אם זה טל בן חיים, החלוץ, שמ-day one היה בשבילי שם כל יום, היו לנו שיחות של שעתיים ושלוש, שהבן אדם לא הפסיק לתמוך בי ולהראות לי ולעזור לי ואני אפילו לא, אני לא מוצא את המילים בכלל לבוא ולהגיד לכם מה הוא עשה, מה הוא עשה בשבילי, אם זה דור מיכה וכולי, שדור, אני, אורן, אתה יודע כמה הוא חבר קרוב שלי. Mm -hmm. וזה לא פשוט, שמע, בסופו של דבר זה לא שקיבלתי הצעה ממכבי ביוני ו וזהו, זה תהליך מאוד ארוך. של בערך שנתיים, המשא ומתן שלי עם מכבי התנהל במשך שנתיים, אבל uh, זה פשוט לא זה, יום אחד פשוט, אורי, אני יכול להגיד לך מכל הלב, אמיתי, אולי זה נשמע uh, קלישאתי או מה שזה לא יהיה, יום אחד באמת עלמת, לא בכאילו ולא לא כדימוי. הלכתי למול, אל מול המראה, הסתכלתי על עצמי בבית, אמרתי, אלי, אם אתה תחתום במכבי, זאת אומרת, בישראל, בוא נגיד את זה ככה, כדי שהנקודה תובר יותר נכון. אם אתה תחתום כרגע בישראל לשלוש או ארבע שנים, הלב שלך יהיה שלם, אתה תרגיש שעשית הכל בקריירה. ברגע שהתשובה שלי הייתה לא, אני ידעתי שעד הרגע האחרון וגם אחריו, אני אעשה הכל על מנת לצאת לחו"ל. אבל לצאת לחו"ל למקום שבאמת מתאים לי, לא כל מקום שיגיע. ואני חושב שלא הרבה אנשים יודעים, וכל אחד אוהב לנתח ולהיכנס לך לכיס ולהיכנס לך למקצועי. ומה לא לעשות, ואיזה הימור אתה לוקח, ומה אתה נורמלי, ומה, ופה ושם, אבל בסוף זה אתה עם עצמך בלילה, וזה הדבר הכי חשוב. <אז> והיו הרבה הצעות בדרך, מכל מיני קבוצות, מכל מיני ליגות, ש... שכן, בהסתכלות לאחורה אני יכול להגיד לכם, תקשיבו, אני... סוג של מטורף, זה, 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 זה לא צחוק לעשות דבר כזה, וזה לא צחוק uh, במרכאות להתעסק עם דבר כזה. אבל אני, אני מבין ויודע כמה האמונה בעצמך ובדרך היא חשובה.
1: וגם צריך להגיד, מי שתמך בך מאוד זה הצוות האוסטרי, שלמרות
2: שלא ידעתי את זה. זה תקופה באמת, אנדי הרצוג, זה היה בשבילי ועד היום, כמובן שאנחנו בקשר אה, שבועי, אפשר לומר. אה, כן, יכול להיות שאולי זה לא, זה קצת לא פייר לבוא ולתת עצה אה, למישהו שאולי לא היה במעמד שלי נכון לעכשיו, כי יש שחקנים שמגיעים למעמד הזה, לסיטואציה הזו, אבל אה, זה לא שיש להם מכבי תל אביב בעד והם בוחרים להגיד לא, ו, וזה כל ההבדל. אבל אה, גם אני בסיטואציה שנקלעתי אליה, אנדי אה, הרצוג מהיום הראשון, וזה עוד היה אפילו לפני, לפני... אה, לפני שהתחיל, שכאילו הסתיימה העונה, הוא אמר לי, אני פה מאחוריך, אתה הוכחת לי פה בתקופה שלי שאתה שחקן שייתן הכל בשבילי, ואני לויאלי לא לשחקנים כאלה. כמובן שאם מקצועית אתה תראה שאתה לא מתאים, אתה לא תשחק, הוא אמר לי את זה בפנים. אבל <אז> <אז> אני פה, ואני כל זמן שלי בארץ, אני כאן בשבילך, ולא הרבה יודעים את זה, אבל הייתי מגיע כמעט כל יום. לשפיים, הוא היה מגיע ביחד עם שדו, שאני חייב לו גם תודה ענקית שהוא היה שם בשבילי מנטלית ומקצועית בפן הגופני, שכל הזמן היה דואג לשלוח לי תוכניות והיה מגיע לאמן אותי בשפיים, ואנדי כל הזמן היה מגיע לצפות כי הוא רצה לראות אם אני באמת בכושר הנכון לשחק, וברגע שהוכחתי לו שאני, שאני, שזה מה שיהיה, הוא בא ואמר לי הכי פשוט שיש. הוא אמר לי, לא מעניין אותי מי שמנסה להגיד, לא יכול להיות שחקן שלא ישחק ולא זה. אתה, אם אתה תמשיך במה שאני רואה, במשחק הבא אתה בהרכב נקודה. ואני חושב שכשיש לך תמיכה כזאת, אז זה, זה קל יותר לקבל החלטות ולהמתין, והוא גם כמובן ניסה לעזור לי. בזכותו אני יכול להגיד לכם שהייתי מרחק פסיעה מחתימה בוורדר ברמנד. זה היה קרוב בצורה בלתי רגילה, אבל אתם יודעים, משאים ומתנים עולים ונופלים. וגם היא
1: המגן, אלישל
2: ורדו ברמן? ברור, זה היה... הזכירו אותך מאוד. אנחנו גם מאותה ואותו מוצא, וכאילו היה שם עוד... נכון. זה היה משהו מאוד כזה, כן. אבל שוב, אני מאמין שאני בסוף במקום שהוא הרבה יותר טוב עבורי, כמובן בהסתכלות בדיעבד העונה שלהם הייתה לא טובה, אני גם לא יודע כמה הייתי משחק, והיום אני יכול להיות אמיתי ולבוא ולומר, שהיום אני יודע להגיד שקפיצה מליגה ישראלית לבונדסליגה היא כמעט לא אפשרית, היא לא ריאלית, ואני לא יודע כמה שחקנים באמת, אה, כמה שחקנים יודו בזה, או כמה שחקנים יהיו מוכנים להגיד אה, אה, שהם לא מוכנים לבונדסליגה, אבל אם אתה שואל אותי, אין שחקן ישראלי היום שיכול לעבור מישראל לבונדסליגה ולהצליח מיד. זה, זה אני לא יכול לומר, אחרי כן, שאני אנחנו... נמצא כאן. תאור.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו גם על, ה... על כל העניין של קליטה בביטסה ועל הרצון להיות בחו"ל במקום באמת שהוא, כמו שאמרת, לא, לא ישאיר לך ספקות אחרי זה להאם עשית את הצעד הנכון. צריך גם להיות פה, ללכת עוד קצת אחורה ולהגיד שאתה הימרת על עצמך. אתה הימרת על עצמך, אתה, היו דיבורים על החוזה שלך עוד מהעונה האחרונה במכבי תל אביב. והיו דיבורים על מי חושב שהוא, כאילו כמה כסף הוא רוצה, זה עזוב, מספרים פחות מעניין אותי, אבל העובדה של בן אדם... אנחנו
2: יכולים להיכנס למספרים,
0: אנחנו ניכנס לכל מה שאתה מוכן לשתף, כי זה ממש מרתק, כל העניין, היו שם חודשים, תשמע, כל אחד יודע קצת דברים... אני
2: הבטחתי לך שאני פתוח איתך עד הסוף הפעם, נכון? אני
0: רוצה, אז הנה, אני רוצה באמת לשאול, אם אתה יכול ללוות אותנו בראש כמה שיותר מהתהליך הזה, כי זה היה תהליך אתה הימרת על עצמך בשלב מסוים, היית, אה, הרי בלי חוזה, עזוב שיש הצעות, הצעות זה טוב ויפה, אני מאחל לך שכל החיים יהיו הצעות, אבל כמו שאמרת, הצעות זה הצעות, משא ומתן, זה טוב ויפה. יכול היה גם להיות ששמונה חודשים עכשיו לא תסתכר. אתה באת והימרת על עצמך ואמרת, הסכום הזה X הוא לא מספיק טוב לי, אני צריך לקבל יותר, אני צריך אולי לנסות אפילו חול, בוא תשתף אותנו ב, לא יודע, חצי שנה הזו לפחות.
2: אני, זה, אז אני אקח אותך לא חצי שנה, אני אקח אותך מהקיץ שעבר, זאת אומרת, אני אקח אותך מהקיץ שעבר אפילו שנה וחצי אחורה, שנה וחצי אחורה, כשג'ורדי קרוייף הוא המאמן, ומכבש לחצים מטורף, מטורף מכל המערכת לחתום על החוזה, שאני שנה וחצי לסיום, זאת אומרת, יש עוד זמן, אני יכול לקחת את הזמן והכל בסדר. Uh, אחת ליום אולי שיחות של uh, אחרי כל אימון, אולי שעה, שעה וחצי עם ג'ורדי קרויף על המגרש, ואני בטוח שאתה מכיר אותו mm -hmm. uh, לא מעט, והבן אדם הוא כוח שכנוע מדהים. והוא ישב עליי וישב עליי ואמר לי, ואלי, ותבטיח את העתיד שלך, ותראה איזה חוזה אתה מקבל, ואתה... והמשפחה שלך, ותראה, ופציעות, ומה לא, כדי להציג לך את התמונה עד כמה אתה חייב לקחת ולחתום. אבל, ואחרי זה, אחרי שאנחנו דיברנו, הייתה את הפגישה הרשמית בראשונה עם בן מנספורד. הדרישה, השיקול שלי, הוא לא היה כלכלי. הוא לא היה כלכלי, וכשאני באתי לבן מנספורד ואמרתי לו, אני רוצה איקס כסף, אמרתי לו, אני הולך להגיד לך, ואמרתי לו את זה בפנים, אתה הולך לשמוע עכשיו מחיר שיכול להיות שאתה תיפול מהכיסא אחורה. אבל זה לא כי אני מנסה לגנוב אותך, וזה לא כי אני חושב שעכשיו אני איזה משהו לא נורמלי שלא היה, אבל אמרתי לו, אני גדלתי עם חלום, והחלום הוא להיות בחו"ל. אתה רוצה לקחת לי את החלום הזה? זאת אומרת, מה זה אתה רוצה לקחת לי? זה לא שהוא, אתה יודע, זה עדיין לשחק במכבי תל אביב, שזה מועדון הכי טוב בארץ. אבל אמרתי לו, אם אתה לוקח לא לי את החלום הזה, החלום הזה בעיני אלי, הוא שווה הרבה מאוד כסף. לוותר עליו. הרי בסופו של דבר, עוד חמש, שש, שבע שנים, כשאני אפרוש, ואני אסתכל אחורה ואסתכל על עצמי ואגיד, אתה, אם אתה לא שיחקת בחו"ל, לא מיצית את הקריירה עד הסוף, אני לא רוצה להגיע למקום הזה שאני יושב ובוכר בסוף הקריירה שלא עשיתי את זה. אבל אם לא עשיתי את זה, לפחות שאני אדע ש... קיבלתי כסף בטון לכל החיים, ואני מסודר, והכול בסדר, ולפחות זה. אבל כל מי שיש לו הבנה פשוטה בכדורגל יודע שיציאה לאירופה גם במחיר של פחות כסף, ראה, ב בסוגריים, מקרה שון וייסמן, שווה לך בטווח הארוך הרבה, 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 הרבה יותר ממה שתעשה אי פעם בכדורגל הישראלי. ואני חושב שזה היה שיקול נכון עבורי, אה, המשא ומתן היה עיקש, בן מנספורט באמת כמעט נפל מהכיסא כשאמרתי לו את המחיר. ומשם היה איזשהו טווח שקט מאוד מאוד ארוך, עד שנכנסנו לעונה הבאה. והדברים <אז> <אז> התחילו להתחדש בינואר של העונה האחרונה, כשבשיקטש הייתה על השולחן, והעסקה הזאת הייתה כבר סגורה, וכבר נתנו הצעה למכבי של חצי מיליון יורו על העברה בינואר, ארבעה חודשים לסיום החוזה. <אז> <אז> ומשם זה התחיל להתגלגל, והיו הרבה עליות וירידות, וכבר... אנשים איבדו סבלנות, ואם זה הקהל, ואם זה תוך המערכת, ואנשים פשוט לא הבינו את השיקול שלי. אנשים לא הצליחו להאמין למה שאני אומר. כולם חשבו שאני מנסה לגנוב מישהו, הם פשוט, היה להם קשה לקבל שיש בן אדם שכסף לא יקנה אותו כרגע, לא המחירים שאתם רוצים להביא.
0: כן, כאילו כסף כן יקנה אותו כרגע, אבל אתה מציג את זה במונח של כסף, זה כאילו, זה מה שיגרום לי לוותר על החלום. שוב, הפרסומים היו 800, שבואו, צריך להגיד, זה, אני, זה באמת כמו שאמרת, זה סכום של עבור, בואו נגיד, מגן ימני, ומגן ימני מצוין, אנחנו עומד נדבר גם על התרומה שלך במכבי תל אביב, וספציפית לשחקנים מסוימים. זה הסכום שנראה כאילו, וואלה, זה, אין, אין אפשרות לגשר עליו בכלל, ככה זה היה לפחות בעיניים שלנו. בואו רגע, תספר באמת על ה... כי אמרת, ואז הייתה שתיקה ארוכה, איך, זה, איך עזרתם לדבר בכלל על הביזנס?
2: בגלל זה אמרתי שכסף לא, למה אני אומר כסף לא אקנה אותו? כי ידעתי שהסכום הזה הוא לא ריאלי, אני באיזשהו מקום נתתי, רציתי לתת מספר, שהוא לא יהיה תוכלו. ריאלי. ואז אמרתי, אוקיי, אתה כאילו, לכן אני אומר כסף לא אקנה אותו, נכון שזה לא מסתדר באיזשהו מקום המשפט, <laughs> ברגע שאתה יודע, ברגע שאתה יודע שזה סכומים שלא משלמים, זאת אומרת, זה סכומים של קיארטנסון וערן בזמנם, כן, ואולי אפילו, אפילו יותר מזה, פחות מזה, סליחה, אבל uh, בסוף, אתה יודע, בסוף, עם כל הכבוד, כל אחד יכול לזרוק מספר ולעשות מה שהוא רוצה, בסוף יש שחקן uh, שיש לו חשיבות למערכת, אי אפשר פשוט לא לדבר, זה לא, זה לא עובד. Uh, היו, הייתה חזרה אחרי זה לשולחן משא ומתן, uh, ת, אני חייב לציין שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד הדברים היו באווירה טובה. בכל מה שהתנהל ביני לבין מנספורד, הכל היה תמיד באווירה הכי טובה שיש. Eh, כמה שזה לא ניסה להצטייר כלפי חוץ, ואיך שזה הצטייר וכולי, הכל היה, הכל היה באמת eh, על השולחן כמו שצריך. ואז הגיע איביץ', הגיע איביץ', ואיביץ', שכמו שאתם יודעים, הוא, הוא, הוא היה האיש ששולט במערכת על כל המחלקות שלה, לא, לא משנה מה, איביץ' שלט במכבי תל אביב, ומה שהוא רצה היה. והוא היה בגם שלי. הוא מה, הוא, אני קצת, היה לי חששות לעונה האחרונה, מה יקרה מבחינת תשחק או לא תשחק. זה, זה, זאת הייתה ההתלבטות שלי מה, מה לעשות בסיפור הזה, כי אמרתי, עם כל הכבוד, אני לא, לא רוצה להגיע למצב שאני מגיע עם מכבי תל אביב, למקום שאתה תעלה ליציע או לא, אבל ליביץ' הכניס אותי לחדר ואמר לי, אלי, אני איש מאוד ישר. מבחינתי, לא מעניין אותי מה, מה, מה המועדון יגיד או לא יגיד, אם אתה טוב, אתה משחק, ולא אכפת לי חוזה או לא חוזה, ויותר מזה, אתה שחקן מבחינתי אחד החשובים לי למערכת, ואני אעשה הכל כדי שיחתים אותך על מה שיעשה אותך מרוצה. אבל אני באתי, ותמיד הייתי איתו אה, כן, ואמרתי לו, זה המצב וולאדן, אה, אני קואוץ' כמובן, אף אחד לא קורא לו וולאדן. <laughs> קצת מפחיד להגיד לו, לבקר לו בשם, אתה לא יודע מה אתה תקבל. אז הוא אמר לי, הוא אמר לי, אני מבין אותך, ואני בחיים לא אתערם לך בשיקולים, רק שתדע שאני רוצה אותך פה, ומה שאתה תחליט, אתה תעשה. זהו, וזה
0: מתחיל. היה אבל כן איזה יום, אני חושב שזה גם פורסם, אני לא זוכר איפה, שכאילו כבר היה הרגשה שכן סוכם חוזה, כמובן אולי לא במה שביקשת, אבל בסכום מאוד מאוד גבוה ויפה, בטח שוב לשחקן הגנה בישראל. כבר הייתה הרגשה של סיכום, ואז פתאום שוב פיצוץ. אם אתה יכול רגע להסביר מה היה אז, מה, מה יצא, מה אמיתי.
2: זה היה, זה היה ב... כבר נגמרה העונה בשלב הזה. כן, זה היה נגמרה. בקיץ, יולי. כן, זה היה אפילו. בקיץ, זה היה בקיץ, כן. אני, אני בכלל הלכתי, הגעתי למשרדים של, של המועדון בכלל בהקשר של החיור, אור, לטפל בהעברה של רעננה, זה מה שעשיתי שמה. ו... לא היינו בקשר כבר בעניין המשא ומתן איתי, וידעתי שהדברים התחילו קצת להתנהל, זה התחיל קצת לאבד, לאבד, וגם אני לא רציתי, לא רציתי לגרום למכבי, רציתי מאוד מאוד לכבד אותם, ושמרתי על קו, שאמרתי להם שמבחינתי, אני, תנו לי, לי למצות את האופציות האירופאיות. בואו בוא כאילו לא לדבר לא, לא עליי, כדי שזה, אני כבר לא נעים לי להגיד לא. אתה מבין? זה, זה, זה בדיוק העניין, כי הבנתי שזה כבר מתחיל להצטייר, כאילו אני משחק משחק ומנסה להוציא עוד כסף, וזה לא היה המצב, אני, על גבול ההתחננתי של תנו לי למצות את האופציה. וגם אמרתי להם, אם יש לכם שחקן, תחתימו אותו עכשיו, אל תחכו לי. אל תחכו לי, הייתם איתי פרים עד עכשיו? אתם, תעשו הכל, אני אכבד את הכל, אבל, אבל אני כרגע לא במקום שאני רוצה להישאר עוד בישראל. לא, אני לא רוצה שיהיה במכבי כי זה מועדון לא טוב. זה, 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 זה היה הסיפור. והגעתי למשרדים, ישבנו לדבר על, על אורדס, היה שם קצר בתקשורת בין רעננה למכבי תל אביב, בגלל איזשהו סכום, סכום מאוד גבוה, שכנראה שרעננה דרשה, אני חושב, על קיץ גאנם, ואז, ואז זה התפוצץ, אז מכבי לא הייתה מוכנה לדבר, אני הייתי המתווך באמצע כדי לטפל בהעברה שלו. ואיביץ' הגיע במקרה למשרדים, ידע מה, ידע מה עורן,
0: לא לא יודע מה, יודע מה אורן.
2: לא במקרה. בסדר? הנה. הגיע, נכנס לחדר, <laughs> 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 הוא נכנס לחדר, ישבנו בחדר, <laughs> בהתחלה היינו בחדר, אני ברק ובן. אני ברק ובן, הוא הגיע, וכמו איביץ', כמו איביץ', אני אמרתי לו, הם ש... בדיוק חזרו מהמחנה אימונים הראשון, היה להם שני מחנות אימון. והוא נכנס, הוא אמרתי לו, אוקיי, okay, I coach over you, והבלבלה, וכאילו, אמרתי לו, אוקיי, okay, אני אתפנת את עצמי מהחדר, סיימתי את מה שהייתי צריך לעשות פה, והוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, where you go, sit. אני אוקיי, okay, <coughs> אני מתיישב, <coughs> וזה היה הוא גם כאילו, באיזשהו מקום הוא אמר לי sit, אבל הוא אמר גם לכל, הסדר, לכל החדר sit, תקשבו. וזהו, uh, הוא ניסה לנהל את העניינים, uh, ניסה לסדר, את, אתה ככה, אתה ככה, הוא איפשהו שפט את שני הצדדים, ביקש משני הצדדים להגיע להסכם ופה ושם, והיה נראה שבאמת הכל משום מה מתחיל להסתדר, וזה איפשהו התחיל קצת uh, לדגדג לי קצת, כי טיפה גם עבר זמן, ואתה יודע, הזמן עושה את שלא... ואתה אולי קצת מבין שהאופציות האירופיות מסתבכות ואולי זה כן יעבוד או לא יעבוד. וחשבתי על זה, אני לא אשקר לך. שקלתי את זה והרגשתי שזה משהו שיכול לצאת לפועל, כי זה באמת היה איפשהו מקום שמבטח אותי להרבה מאוד שנים, זה היה חוזה של חמש שנים בסכומים באמת, באמת לא ריאליים למגנים בארץ, לא חושבים שהדבר כזה, גם לא יודעים רק למגנים, כן? בוא נגיד את האמת. <אח> <אח> וזהו, משום מה כמה שעות אחרי, ההצעה ירדה מהפדק. וזהו, אני... זאת אומרת, לא, אבל הייתה, הייתה
0: כבר הצעה, לא, אבל כשהוא נכנס לחדר הייתה כבר הצעה שכאילו הסכמת איתה, ואז כשיצאת, רק אחרי שיצאת, קיבלת הודעה, ההצעה הזאת, זוכר אותה, אז אין אותה. זה משהו כזה, לא?
2: <laughs> במילים אחרות, כן, במילים פשוטות, יותר ברמת ה-unfortunately, we cannot afford this contract. פחות כאילו, פחות כאילו ברמת ה... וזה יצר איזשהו סחרור קצת בעייתי, שאני מאוד, מאוד לא רציתי אותו, כי הסחרור הזה, אגב, לא נפגעתי, מה, לא, לא נפגעתי מהסיטואציה, כי בסוף מה, ש... מה שאני הרגשתי עם עצמי של, הנה אלי, זה באמת הסימן שלך שאתה צריך לצאת. אני לא חושב שיש אחווריה לזה שמספרים קורים וחוזרים, קורים וחוזרים, קורים וחוזרים, זה ההוכחה שלך שאתה צריך להתאבד על היציאה שלך לחו"ל. ו... אבל משם זה הגיע לאיזשהו סחרור, וכל התקופה שהחתימו שחקן, ובסוף הוא לא חתם, ופתאום מיץ' נכנס לסיפור, ו... והיה שם קצר, ומיץ' לא היה מודע לה... להצעה הזאת, והכול התחיל להסתבך. ואני ניסיתי כמה, אני... אני באופן אישי ניסיתי כמה שיותר לא להכניס, בסיר... הייתה לי... הייתה לי... היו לי כמה וכמה שיחות טלפון עם מיץ', שניסיתי כמה שיותר לא לספר לו שהייתה הצעה שנאמרה ולא קרתה. נאמרה ולא קרתה. <laughs> כי, אני, כי אני אוהב את האנשים של המערכת, וידעתי שאני בלב שלי רוצה לצאת לחו"ל, אמרתי אין סיבה ליצור עכשיו כרגע פיצוץ בתוך המערכת, כשאתה גם ככה לא בתכנון להישאר, זה לא מועיל לאף אחד, אתה לא צריך את זה. אבל כשראיתי שהמכבש מגיע לכיווני, וכל הנאצות עליי, וגם הבעלים כועס עליי, וגם המערכת, כי אני לא בן אדם שמדבר עם כתבים, ובכדורגל לא חסר מי שכן מדבר, אם זה שחקנים ומועדון בפני עצמו, ואז הכל פשוט יצא. יצא כאילו כמו איזה... הרגשתי שיש במירכאות איזשהו סוג של הלאום ש... על ש... ה... ש... ש... על הדרישות שלי או איך שאני מתנהל, כשאנשים בפועל לא ידעו בכלל מה קורה. וכשהבנתי שזה קורה, אני הייתי חייב לשים את הדברים למיץ' מולה בטלפון, באתי ואמרתי לו, מיץ', תקשיב, זה מה שהיה, אני לא, יכול, אני לא יכול יותר לשמור את זה, אתה צריך לדעת את זה כדי שתבין שאני לא צד בדבר. לא צד בדבר, אני לדברים האלה בגדול הסכמתי. זה שזה לא שם יותר, והוא באמת, הוא באמת הודה בפניי והוא בא ואמר לי, אני לא מוד.. לא הייתי מודע לזה, הוא ביקש, הוא ביקש, לתת לו זמן לחזור אליי, וכנראה שהוא הלך לעשות ולבדוק את הדברים, ואחרי זה הוא חזר אליי, פשוט אה, עדיין, כאילו, זאת אומרת, מיץ זה בן אדם של כבוד ומילה, ובאמת, אה, זה היה באמת אה, מוערך, שהוא באמת ידע לבוא ולהגיד לי, כאילו, שהוא לא ידע ו... והוא ניסה לשפר את ההצעה כדי לתת לי להרגיש טוב, אבל אני לא יודע, אם אני אגיד לך, אורן, לדוגמה, אני נותן לך 10 שקל, אתה אומר לי, יאללה, אחלה, אלי, ומחר אני אבוא להגיד לך, אה, זה כבר לא רלוונטי, אבל יודע מה, קח איך אתה היית
0: מרגיש עם זה? פחות כיף.
2: פחות כיף. בלשון המעטה, אתה יודע, כי אנחנו מדברים על 10
0: שקל. יש לי דוגמה ספציפית שלא אוכל להגיד אותה בשידור. אבל זה ממש משחק. אה, אתה מבין
2: אותי. לי אתה גורם לדבר פה על הכל, לספר דברים שאף פעם לא סיפרתי, אבל אתה...
0: אתה יודע, אורי יודע למה אני עושה את זה. אני מעודד אותך לפתוח פודקאסט משלך, לארח אותי, ואני אספר הכל. בפודקאסט שלי אני אספר הכל? עכשיו, רגע, אלי, רגע, דקה. בוא
1: נדבר על זה, בעצם על התקופה שלך במכבי תל אביב, כי הרי אתה גדלת במועדון. אתה יודע, זה היום מוזר להגיד, אבל עזבת לביתר, שלביתר היה יותר כסף.
2: נכון,
1: נכון. תקופה מעניינת, וביתר נגיע אליה גם בהמשך. אבל הגעת למכבי תל אביב, שלוש אליפויות ברצף, הגעת עם שלומי אזולאי, ושלוש שנים, אתה יודע, אומנם עם מאמנים מצוינים, וגם, אתה יודע, אני אשמח אם תפרט עליהם אולי, אבל עם מאמנים טובים, כולל ג'ורדי בסוף, ואין אליפות. אין, אתה יודע, זה קבוצה שזכתה באליפות, שלוש פעמים סגנות. אתה יודע, מה ההרגשה <הרגשה> הפנימית? בכל זאת, אתה יודע, באת לזכות בתארים, באת למועדון שגדלת בו, סגירת מעגל, זה גם מעניין לראות, אתה יודע, מועדון שעזבת, איך הגעת אליו שהוא בשיא שלו, איך היו השנים האלה עד שאיביץ' הגיע והשגת את האליפות שכל כך הגית לה?
2: <תשמע>, תשמע, קודם כל, כשאתה עושה מעבר לקבוצה שבאופן טבעי מתמודדת על התארים, זה כבר שידרות בפני עצמו. התחושת אכזבה וה... והכאב והעצבים שהייתי מרגיש בסוף כל עונה שהאליכות לא הייתה שמה, אני לא יכול להסביר לך כי אני, אני בן אדם שתמיד שואף להישגים ורוצה לזכות בתארים, אבל uh, בהסתכלות אחורה אני מסתכל על התהליך, והתהליך היה, היה מדהים באופן אישי, אני הגעתי למועדון ש, שסבל הרבה מאוד שנים, הדעה הרווחת הייתה שלא מצליחים למצוא מגן מספיק טוב. Uh, וזה היה קומפלימנט ענק עבורי, שצריכתי מהר מאוד להיכנס לנעליים uh, ולתפוס את המקום שלי שם. Uh, אבל גם, אל תשכח שהיה לי שדרוג בפן האישי, שהתחלתי לשחק בקבוצות, במפעלים אירופאיים. <אח> התחלתי להתמודד uh, בשלבי בתים בליגה האירופית, ובדיוק כשהגעתי גם עלינו לשלב הבתים בליגת אלופות. זאת אומרת, הייתה, הי, הייתה שם חוויה, למרות שלא זכינו באליפות, התחלתי ליטום מצב שאני כאילו מתמודד על האליפות עד הרגע האחרון, אני מגיע לגמרי גביע, אני, אני כל היום טס, חוזר, נוחת, מתמודד פתאום עם עומסים כאלה ואחרים, מכיר מאמנים זרים, אז נכון שהאכזבה היא גדולה, אבל כמה שהאכזבה ליוותה אותי שלוש שנים, ככה גם התחושה של העושר הזה, בזכייה עם איביץ'. הוא הרבה יותר עצום, ואני חושב שזה לגיטימי, אתה יודע, בסוף קבוצה שמגיעה לאיזשהו פיק מסוים, זה מתחלף, ומגיעה קבוצה אחרת ש... ששולטת בליגה, ו... והתחרות היא כיפית. הלוואי והיה לנו יותר תחרות, כאילו, ברמת השלוש או ארבע קבוצות, כמו בזמנים אחרים. אבל ז... זאת הייתה תקופה מדהימה, אני חושב <אח> ש... איך היה?
1: העלית, הש... דיברת על ליגת האלופות, וזה באמת מעניין, אתה יודע, כי זאת הגעתם... אולי אחת הקבוצות הכי טובות של מכבי תל אביב, למרות שהיא לא לקחה אליפות בסוף. הגעתם לליגת האלופות אתה יודע, עם קמפיין מוקדמות, אה, מ, אתה יודע, שזהבי באמת עושה שם דברים בלתי נתפסים, גם כל הקבוצה, אה. אה, עם מאמן שהיו דיבורים סביבו, חצי בפנים, חצי בחוץ, ואז אתה מגיע לליגת האלופות, תספר כאילו מה ההבדלים ברמות, אה, החוויה עצמה, הרי לא הרבה שחקנים ישראלים זכרו לזה, אתה הגעת מבית"ר ירושלים. מועדון מאוד מאוד מכובד, ופתאום אתה מתחרה עם צ'לסי, ואתה באמת בממה הכי גדולה באירופה. משחק ראשון בסטמפורד ברידג', איך ההרגשה? שמה, מה ההבדלים מה, מבחינת uh... מהירות המשחק, המחשבה?
2: אני, אני בדיוק, אני הדבר שהכי כאב לי זה שלא יכולתי לשחק את, את צ'לסי בסטמפורד ברידג', כי זה ליווה אותי עם כרטיס אדום שקיבלתי במוקדמות עם בית"ר, נגד שרלוה, <אח> אז לא יכולתי לשחק, אבל תשמע, אני... אני, איף, אין מילים שיסבירו את הרמה הזאת של ליגת אלופות. זו רמה, רמה כל כך גבוהה, ברמה שאתה לפעמים יושב ואתה כאילו שואל את עצמך, איך אני מגיע למצב שאני בועט לשער? בועט, לא מדבר איתך על גול, לא נלחם בכלל על לנצח או משהו כזה. אז זה, זה יכול להישמע קצת לוזרי, אבל בואו נשים דברים על השולחן, אנחנו... הפערי, על מה אתה מדבר איתי? צ'לסי. עכשיו, זה היה מצחיק, כי כשהייתה הגרלה אמרנו, אוקיי, צ'לסי פורטו זה נורא ואיום, מה שנקרא, אבל אולי דינמוקייב אנחנו נוכל, יש איזה, יש על מה לדבר. פתאום אתה מגיע לשחק נגד דינמוקייב, אולי מבחינת תוצאות זה לא, לא כמו שהיה מול צ'לסי לדוגמה, אבל אני יכול להגיד לך שהמשחקים נגד דינמוקייב היו לי הכי קשים. צ'לסי זה משהו, זה מיוחד, שיחקתי נגדם בסמי עופר. הם כאילו באים, מרגישים שהם באים לשחק באיזשהו משחק אימון שהכריחו אותם, אבל הם לא מתאמצים כל כך, אבל אתה מקבל 4-0, בלי להתאמץ בכלל. בלי evet. כאילו, אז, אז אתה כאילו מרגיש במשחק, אתה מרגיש שיש שטחים, שאתה יכול לשחק טיפה והכול, אבל כאילו בסוף ארבעה שערים, וספק אם באת עליהם לשער. אלי, מה
1: הם המ... עושים יותר טוב? מה, אתה במגרש. הרי, אתה יודע, בסך הכול, אתה יודע, אנשים שפחות מבינים בתחום אומרים, כדור, אתה יודע, הם קצת יותר מהירים, זה לא רק על מהירות ופיזיות. מה, איך, מה הרגשת, הרי חוויה הראשונה להתמודד עם רמות כל כך גבוהות, למרות שהיית שחקן נבחרת, ועדיין זה טופ-טופ. נכון, נכון, עושים? זה טופ-טופ. מה, מה הרגשת, כאילו, אחרי המשחק, שאני יכול לעשות, כאילו, אתה מדבר על עצמך, שאתה יכול לעשות כדי להיות טוב כמוהי, מה, מה הרגשת שחסר לך?
2: אתה יודע, זה כל כך הרבה דברים שקשה כאילו לשים את, ה, את הנקודה על משהו. אני חושב שלדוגמה לצורך העניין אם אתה משחק עם מכבי תל אביב נגד קבוצת תחתית בליגה או קבוצה מליגה שנייה, אני מאמין שהשחקנים האלה גם מרגישים את אותו דבר, כי כשמגיע מכבי תל אביב כולם נראים לך כל כך טובים, כולם כל כך גדולים, ואתה אומר וואו איזה רמה, כאילו שנות טוב ממני, וכשזה בין מכבי תל אביב לצ'לסי זה אפילו עוד יותר. היכולת שלהם עם הכדור והבנת משחק שלהם זה משהו כאילו בלתי נתפס, אתה לא מצליח להבין איך הם מגיעים לרמת חשיבה כזו גבוהה, הקצב שהם משחקים, ההבנה שלהם של המשחק, מתי כן להניע את הכדור, מתי ללכת אחד על אחד, מתי, איך כולם רודפים אחרי המגנים, איך כולם יורדים להגנה, זה, זה משהו כאילו לא, לא משהו שאתה מצליח לפרש, שאתה יכול בכלל להתחיל להסביר, הנה, לשים עליו את היד, להגיד, זה ההבדל בינינו לבינם, אתה מבין? זה בדיוק קרה לי אותה הרגשה מול צ'לסי, הייתה אפילו במרכאות יותר נוראית, במשחק של הנבחרת מול ספרד לדוגמה, שזה, שזה אחד המשחקים הכי קשים ששיחקתי בחיים שלי. אתה כאילו, כל, כל רגע רק במגרש אומר, תשמע, אני כאילו, אני לא קשור למקצוע, מה קורה פה? מה, מה, מה הולך פה במגרש? מה זה השחקנים האלה? הם מתקתקים אותך מצד לצד, אתה חושב שאתה יכול לעשות עליהם לחץ, ובאיזה... אתה יודע, הצורה שהם חושבים, כשאתה מנסה לתקוף אותם, זה דברים שאתה לא רגיל אליהם, אז אתה גם לא מצליח להתגונן מולם. זה עולם אחר, פשוט עולם אחר. עולם אחר, ואני שמח שאני גם נמצא פה בהולנד, כי אני, אני חווה את הדברים האלה מהקבוצות הגדולות כאן, אם זה אייקס כמובן, ופיינורד, ופס באיינדובן, שזה שחקנים פשוט ברמה הכי הכי גבוהה שיש. הכי גבוהה שיש.
0: הפסקה קצרה קצרה, לספר לכם שוב על ביר בזאר. ביר בזאר מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, לא משנה איפה אתם גרים, אני מפנק את אורי, ללא דמי משלוח, הפרימים של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר, המלצת היום, גלגר, נסו, נסו, באמת, אחת הבירות של ביר בזאר מעולה. טעמנו זה נהדר, מגיע אליכם עד הבית, האתר כל כך מגניב, נסו בעצמכם ביר בזאר, רואים ספורט, אי אפשר ללכת לאיצטדיון עצמו והכול. אז, אז בואו, פשוט תשתו, כאילו, כמו שאני עשיתי בזמן השבוע, במשחקים בפיינל 4. אה, לא בטוחים מה לרכוש, הרכבתי לכם מארז שנקרא תעשו טוב, שמחו על הטעם שלי פעם אחת בחיים שלכם. אם אתם לא רוצים, כל מארז אחר, גם אפשר להזמין. אתם בכל זאת, כמאזיני הפודיום, תקבלו הנחה של 10% ברגע שתקישו הפודיום. כקוד קופון, הפודיום במעמד הרכישה. אז יאללה, אורי כבר מחכה. ביר בזר מארזים, תעשו טוב הנחה ושלוח חינם. דמיינו שאורי אוזן אמר שנתון. ולך אם. אני רוצה גם לפרגן פה חזרה, אנחנו מקליטים את זה בבקתות של הורים, שבקתות הרומנטיקה, קצת זה, בואו נחזיר להם משהו, אז בקתות שקטות, אדירות, במושב בן עמי, אם אתם תזמינו מתישהו, אני לא מתחייב שאני עדיין אהיה פה והקליט. יכול להיות שאתם תהנו מפרטיות ומרומנטיקה, המתחם שקט לחלוטין, סטרילי, מטופח, חצר מפנקת, ג'קוזי של כיף. באמת, אני הגיתי חופש בתוך חלוק, אז ניתן להזמין. יצרו קשר בטלפון 054-49-823-02, 054-49823-02, ונתראה בקרוב, רק נגיד שהפינה שלנו איתה היא שנקראת תעשו טוב, שם כזה וואו, צוברת תאוצה, אנשים מתקשרים ורוצים, יש לכם עסק קטן בינוני שלדעתכם צריך דחיפה בעת מגפת קורונה זו, פנו למייל info@podium.com info.hastrudel. info@shutl, הפודיום.com, תודה איתי, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של הפודיום. אנחנו נחבר אתכם למי שצריך ונעשה הכל כדי שגם אתם תקבלו במה ראויה בפודקאסט הפודיום, כי אנחנו באמת רוצים אה, לעשות גם לכם טוב. אה, עכשיו בחזרה לדאסה. שמע, אלי, אתה יודע, דיברנו על אלונת הצ'מפיונס, באמת הייתה טובה של מכבי, באר שבע אז לקחה 83 או 81 נקודות, אה, זהבי עם 35 שערים, ואתה גם... אה, בכלל איתך זה היה... נגיד, אני זוכר אפילו שקיארטנסון אשכרה הגדיר את התקופות שלו כטובות או פחות טובות לפי מתי שאתה שיחקת. עכשיו, יצא לי גם אז לדבר עם, עם אבא שלו, וממש אהבו אותך, זאת אומרת, מקצועית, אני משער שגם אופי, אבל זה הפעם פחות חשוב לי. היה, היה, היה למכבי תל אמרת סוף סוף מגן, הרי גם עכשיו... שאי אפשר, אתה יודע, אני לא אומר, אני, אני מניח שאין אוהדי מכבי תל אביב שאומרים, אוי, שיט, נתקענו עם ג'רלדה של השנה הזאת. כי, שמע, הם לא ספגו, שחקן הגנתי נהדר, גם נתן איזה שלושה בישולים, בכלל, שיחק טוב, עכשיו שוב בטח יצטרכו לחפש. <עד> אבל... <עד> אבל <עד> אני מסכים, אבל, אבל אתה יודע, אתה הבאת <עד> להם, אתה יודע, המגן הימני ההתקפי <עד> הזה, שפתאום זה נראה, וואי, wow, יש למכבי גם את זה, זה מפחיד. בואו רגע נספר על הקטע הזה, כאילו, שוב, אנחנו עוד מעט נגיע לעונה שזה סוף סוף הצליח, איתה בלי קיארטנסון, אבל... נספר קצת על איך זה היה להשתלב סוף סוף, וממש, אתה יודע, להיות זה, אני יודע שגם זהבי החמיא לך, אבל אתה יודע, נראה לי ניר צדוק, אורי אמר באחד הפרקים שאלי דסה הוא השלט של קיארטנסון, משהו כזה. היית השלט של החלוץ הפרודוקטיבי הזה באותה תקופה.
2: תשמע, קודם, קודם כל, אני סבבה שאתה מתחיל איתי בזה, אני, האנשים שיש כאלה שבוחרים לבוא ולהגיד, אה, הוא, 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 לא, הוא לא הגנתי, הוא לא יודע לעשות הגנה, אני, לא, אני אוהב
0: התקפה, לא. אני, אני לא כמו אורי, אני אוהב התקפה. כן,
2: כן, אורי אור, אור, עזר, עזר, עזר לי בתקופה שלנו ביחד, בעיקר בפן ההגנתי, שזה, שזה, אתה יודע... לתקן רושם של אנשים זה מאוד מאוד קשה, בן אדם שבא והחליט שאתה לא טוב במשהו, אתה תצטרך הרבה שנים וגם זה אולי לא יעזור לך, לא משנה כמה תעבוד, לכן אני כבר לא מתייחס לביקורות האלה, אבל בוא נחזור לשאלה שלך. אני חושב שקודם כל, אני חושב שמה שהוציא ממני את המיטב לפני החלוצים זה קודם כל דור מיכה. דור mm -hmm. מיכה, יש לי חיבור ארוך שנים איתו, עוד מימי הנבחרות, כשעוד לא שיחקנו באותה קבוצה. ההבנה העיוורת שלי איתו לקבל את הכדורים במקומות נוחים, זאת אומרת, הראיית משחק שלו היא פנומנלית. Yeah. הוא משאיר אותך במקומות שאתה לא צריך לחשוב יותר מדי, אתה סך הכל, ומצד אחד יש לך אותו שהוא מכניס אותך למקומות הנכונים, מצד שני שני קילרים כמו ערן ווידר. אז אתה לא צריך לחשוב יותר מדי, רק שים את הכדור והם ידעו לעשות את העבודה. עכשיו, כשזה קיים, תחבר לזה מאמנים שהבינו את הכוח ואת הפוטנציאל הזה, זה מביא למשהו קטלני, ואני חושב שכן, בתקופה שלי במכבי, הייתי, הייתי מרגיש את הקומפלימנט הכי גדול שיכולתי לקבל, זה מאמנים של קבוצות יריבות שהיו מדברות על מכבי תל אביב בהכנה למשחק, ומסמנות אותי, וזה לא דבר... לא דבר כל כך נפוץ שאתה בא ושם דגש על מגן במשחק מול קבוצה שהיא האלופה מה שנקרא, אבל מצד שני זה גם הפך את התפקיד להרבה הרבה יותר קשה. היו, היו משחקים, לדוגמה, אני יכול לבוא ולהגיד לך שהייתי משחק נגד קבוצות, שהיה משחק מגן שמאלי והכנף השמאלי לידו שהוא נגיד חבר שאני מכיר. והייתי בא ואומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה? כאילו, לך קדימה. הוא אומר לי, לא, המאמן אמר, אני והמגן השמאלי, שנינו פה מחכים בהגנה, רוצים לקבל אותך, שמיכה לא ימסור לך את הכדור. <laughs> אז אתה כאילו, אתה יודע, באיזשהו שלב זה כבר, זה מאוד מאוד מחמיא. מצד שני, אתה כבר אומר, אוקיי, אם זה כבר המצב, זה כבר מתחיל לדחוף אותך לשלב הבא, שזה לצאת לחו"ל. באמת, אני אומר לך, זה הגיע למצב שאני רציתי חו"ל, רציתי שוב מקום שאני צריך מההתחלה לבנות, כאילו, בכל הקבוצות פה יש לך, כולם פה התקפיים, כולם יודעים להרים, כולם יודעים לעשות תנועה לשטח, ואתה פשוט פתאום מרגיש אחד בין כולם. וזה האתגר החדש, כאילו, כמה אפשר להמשיך להיות אה, המגן המסוכן שקל וכל משחק מבשל. זה לא אתגר בעיניי. זה לא אתגר, זה לא ממקום לא שחצני כמובן, שלא ישתמע דבר כזה. זה פשוט, פשוט בעיניי <אז> הפך להיות קל להיות בקבוצה האלופה. להיחשב המגן הבכיר, זה משהו שאני לא אוהב להישאר באזור
0: נכון. אז לפני שאני מתקדם ויש לנו עוד לאן להתקדם, בוא תנסה, זו שאלה שאורי ואני גם שאלנו את ריקן, והנה אנחנו מפעילים לחץ על אנשי מכבי תל אביב לתת לנו עוד שחקן מתישהו בקרוב, אבל בוא תנסה להגדיר מה הסיפור שלי, זאת עכשיו גם נפרדו וזה, אבל מה הסיפור שעשה את הפערים העצומים האלה דווקא בסגלים שהיו טיפה פחות טובים, לפחות בעיניי, מאשר הסגלים של 15-16 ו-13-14 אפילו, ומגבלות בטח. ומגבלות פרפלי, אוקיי. אוקיי,
2: קודם כל...
0: בוא תגדיר, אני אאתגר אותך. ריקן לא ממש הצליח. ריקן נתן פה פרק מעולה. אבל הוא לא הצליח להסביר לנו את הסוד עד הסוף של איביץ'. האם יש סוד כזה? מה עושה באיביץ' את השתי קבוצות כל כך דומיננטיות, היסטוריות, בקנה מידה ישראלי? רגע, אני
1: אמשיך את אחרת... ה... שנייה, אלי, אני אמשיך אותו. כאיביץ', כאילו, מבחינה התקפית, זה לא היה, איך אני אגדיר את זה, פיטר בוס, זה לא היה משהו מבריק. לא. אבל מבחינה קבוצתית, אולי זה הקבוצות הכי... קשות וחזקות שהיו אי פעם בכדורגל 아, הישראלי. אה, הוא
0: הרס את הליגה, עזוב, נו. לא, <laughs> אני אומר, אבל <laughs> אתה יודע, זה
1: לא היית איזה משהו התקפי, איזה תבניות התקפה, משהו יוצא דופן, אבל ראית משהו... היית
2: קבוצה יעילה.
1: שוחק, בדיוק. יעילה בצורה יוצאת דופן. מה באימונים? לעבוד יותר על הגנה. הגישה שלו, כמו שציינת כמה פעמים קודם, שהיא... מי שטוב משחק וכולם יודעים את זה ולא משנה מה, מה בדיוק הוא עשה שהוא שונה מאחרים? כי כן, כי התוצאות שלו שונות מאחרים, יותר טובות מכולם.
2: קודם כל, אם אתה שואל אותי, אני אקח אותך ממש להתחלה, אני חושב שהדבר הכי טוב שהוא עשה על ההתחלה שלו, כי אגב, זה האופי שלו, זה לא איזה משחק, מהאימון הראשון, אני לא אשכח את זה, מהאימון הראשון ומיד אחר כך, אחרי המשחק האימון הראשון במחנה אימונים, הוא הבין את המנטליות הישראלית, שאצלו לא יהיה משחקים, הוא, הוא נתן לכולם קודם כל להבין, איתי אף אחד פה לא יתעסק. אין להתעסק איתי, אין לו לבצע את מה שאני אומר, לא נכנס לשמות ולא אומר כלום, אבל הוא נכנס בלא מעט שחקנים כבר באספה הראשונה, ולשחקן הישראלי זה שוק. זה שוק, כשאתה שחקן מכבי תל אביב, אתה שחקן בכיר או כמעט בכיר, או מה שזה לא יהיה, אתה לא יודע לאבד את זה בהתחלה, חודש ראשון אתה... אתה אומר, אולי אני אתפוצץ, אולי אני לא אתפוצץ, אולי אני אגיד משהו, אני לא אגיד משהו, וברגע שהוא החזיק ונלחם בכולם, בכולם בלי יוצא מן הכלל, וגרם לכולם להבין שמי שיתעסק עם הבחור הזה לא יהיה פה, לא יהיה פה, פשוטו כמשמעות לא יהיה פה, וכל יום יצטרך להילחם על המקום שלו, זאת הייתה קודם כל ההתחלה הכי נכונה שהוא יכול לעשות. אם שחקנים, שחקנים, כמו מיכה, כמו שכטר, כמו אצילי, כמו אלירן, כמו יונתן, מגיעים כל יום, כמוני, מגיעים כל יום לקריית שלום, רואים את טיביץ' וכאילו מרגישים, עוברים, מה שנקרא, עוברים צד שני של המדרכה, ולא כי הוא ירביץ להם, כי זה הבן אדם הכי גברי שתכיר בחיים, כן? אבל אם אתה מגיע לכל אימון ומבין שיש שם דמות שכאילו, אתה אומר, כאילו, תשחררי רגע, תני רגע לבוא לאיזה אימון... לדמות הזאת נהי רגע לבוא לאימון היום קצת סטלבט מה כל יום כאילו קשוח ואגרסיבי. ואחרי תקופה אחרי חודש חודשיים שלושה זה אתה נלחם על המעון שלך ואחרי שנלחמת זה עדיין לא יעזור לך כי הפסדת את ההזדמנות אתה תישב עוד שבועיים בחוץ. אז זה עושה את שלו בלונגרנד לא יעזור שום דבר. הנשמעת היא ידירה וככה אתה גם משחק.
0: אתה יודע ככה אתה אומר
2: אלוהים ישמור אני לא המגרש. וכאילו עכשיו no לא לתת הכל מעצמי, כי עזוב אותי, נו מה, יש לי כוח להיות המוקד של איביץ' באספה הבאה, זה עזוב, לא שווה לי. עדיף לי עוד שנייה רגע לתת עוד ספרינט, להילחם עוד רגע, להקיא גם על המגרש, ולא להגיע לאספה שיש טענות כלפה. כן, אבל לא עניין
1: של מנטליות ישראלית, כי היה לכם מאמנים זרים גם לפני איביץ', הרי מכבי תל אביב, מאז שג'ורדי הגיע, שש שנים, היו מאמנים זרים, איביץ' Euh, מנטלית היה כבר יותר קרוב לישראלים מלזר, yeah. שוב, אני לא אוהב להכליל, אני חושב שיש גם וגם. זאת אומרת, איביץ' הוא שונה גם מיתר המאמנים הזרים שעברת במקום. נכון, 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 זה מה שאני אומר, זה, זה לא קשור אפילו למנטליות שעשה. ישראלית, זה הוא, זה היה הבן אדם. זה הבן
2: אדם. לא יודע אם הסרוויץ', גם היה יוקנוביץ', הוא היה מאמן טוב, הוא היה גם בחור די קשוח, אבל לא, ה, mm -hmm. לא, לא ברמה של איביץ', אתה מבין? זאת אומרת, זה... בסוף זה בן אדם, אני לא חושב שזה משנה מוצא
0: בגדול, כן. אם קיצור אתה שואל טר... אותי, בטח זה האופי של הבן אדם. קיצור טרוריסט. אתה יודע, זה... זה אתה... לא, לא ממוקד. אני אגיד לך, אלי, רוצ... לא רגע, לא אור. אורי, אורי, אני רק רוצה לשאול... רגע, אתה אומר,
1: לא כי... כן. לי. הוא הצליח לייצר, למרות הקשיחות, לקבל הרבה רספקט. אתה יודע, <laughs> יש קו דק שמבדיל בין קשיחות, שאתה כבר לא יכול לראות את הבן אדם, ואתה אומר שהוא... אתה לא
2: תשחק בשבילו, אבל אתה מקבל רספקט רק אם רואים שמה שאתה עושה זה לא כי אתה איזה בן אדם עצבני וכעוס, כי איביץ' הוא לא בן אדם כעוס ועצבני, הוא קיבל את הרספקט, כי ראו שמה שהוא עושה הוא מקצועי נטו לאורך כל השנתיים שלו. לא היה רגע אחד שמשהו לא היה מקצועי של איביץ', רגע אחד.
0: אני חושב גם אלי, שאני גיליתי לא מזמן, דיברתי עם מישהו שמכיר אותו, שסיפר לי שזה לא... זה לא דמות גם, זאת אומרת, הוא כזה, ואולי זה גם מה שעובד, שזה לא עכשיו סתם בא, הוא אומר, טוב, אני עכשיו נכנס לאימון עם מכבי תל אביב, עם השחקנים הצעירים האלה, אז בוא רגע נשים את המסכה של האיומים, ואת ה... אתה יודע, נהיה רציניים והכול. הבן אדם הוא, הוא, הוא ככה, לפחות מה שאמרו לי, אני יודע שאורי היה רואה אותו לפעמים בבריכה, ככה. אבל אמרו בשביל. לי שהבן אדם הוא ככה, הוא באמת ככה.
2: זה, זה האופי של הבן אדם, ו... אתה יודע, היו הרבה, תמיד כשהיינו חוזרים ממשחק בנתניה, אז הרכבים, כאילו היינו מגיעים עם האוטובוס, והרכבים שלנו היו במלון שם, ולפעמים היו סיטואצ... קורות סיטואציות שאנחנו כאילו אה, אה, עולים איתו, יורדים איתו במעלית לחניון. זה היה רגעים, אני לא יכול להסביר לך, היינו נכנסים שניים, שלושה שחקנים, הוא עומד, ואתה רואה שלושה שחקנים מזיעים, מזיעים, פ... לא יודעים מה לעשות עם עצמם עכשיו, הבן אדם, הוא לא כועס עליך, אתה יכול לדבר איתו, הוא הכי גבר בעולם, הוא גם בן אדם שתומך ומאחורי השחקנים שלו תמיד, תמיד הוא לא יפקיר, אין סיכוי שהוא יפקיר, שהוא יפקיר שחקן שלו לבד, וזאת אומרת, הוא, הוא יבוא אליו בכל הטענות בעולם במה שהוא אשם, אבל רק בתוך המשפחה, מה שנקרא, <אח> אבל הנוכחות שלו גרמה לשחקנים, וואלה, שחקנים כל כך גדולים בקנה מידה ישראלי, להקטין את עצמם. להבין, וואלה, אני כלום ושום דבר, יש פה בן אדם הרבה יותר גדול ממני, ואני צריך לעשות את מה שהוא
0: אומר. כמו במערכונים שאנחנו במפה עם המעלית. בדיוק. תשמע, עכשיו, אני עוד רוצה, יש משהו, אתה יודע, הזכרת את השם של מיכה כמה פעמים. הפרק הזה מוקלט בתחילת השבוע, ב... אתה יודע, יומיים-שלושה אחרי שהם הוציאו הודעות באינסטגרם, מיכה ואצילי, ועלה פרק שבו התייחסתי לעניין, אני רוצה להגיד לך את דעתי רגע במשהו, ואז אני ארצה לשמוע את דעתך, מה שתוכל, מה שאתה רוצה להגיד בנושא. אני חשבתי על זה הרבה זמן, ומאז שיצאו ההודעות באינסטגרם, שלדעתי, אגב, ההודעות היו בעיקר לכוון, בעיניי, זו דעתי, פחות למיץ' גולדהר ויותר למעסיק הבא, זו, זו דעתי. אני מניח גם שתהיה להם המון עבודה של באמת הבעת חרטה, כדי שמישהו אחר ייקח אותם, אבל אני חושב שכן צריך לפחות לשנות פאזה וכן להתייחס לעתיד שלהם, ולדעת להפריד בין גינוי המקרה, הזדעזעות, זעזוע, איך שתרצו להגדיר את זה. אה, נו, נו נו נו, נו נו עצבני ורציני, לבין השאלה של האם על דבר כזה, בהנחה שאין פה דבר פלילי, כי אם יש פה דבר פלילי, מן הסתם אנחנו נדבר בטונים אחרים וכדורגל כבר לא יהיה סיפור שנדבר עליו, אבל בהנחה שאין פה משהו פלילי, צריך כבר להתחיל לדבר על העתיד של השניים, וזו דעתי האישית, הם יצטרכו לחזור לשחק כדורגל. אנחנו uh, פה עניינים של מוסר והכול. אתה חבר, uh, שיחקת עם שניהם לדעתי, הרי אצילי עוד היה איזה... שניהם, ועם גם שחקתי בביתר. בביתר. כן, גם וגם. Uh, לא, גם וגם. Yeah. כן, yeah. לא, לא זכרתי רק אם ביתר זה חפף או לא. Uh, מה, מה עמדתך המקרה? דווקא כחבר זה מאוד מעניין. Uh, כי, כי הרבה אנשים, נגיד, באים בביקורת לחברים שלהם, למשל, על תגובות באינסטגרם, כמו של, uh, תהיה חזק, טעויות, קוראות, דברים כאלה, ועל כל מילה תופסים אותם, אני למשל תמיד מכניס לראש, אם זה היה חבר שלי, וה, והתשובה שלי שאפשר גם לגנות מקרה ולהגיד שהוא לא בסדר, ומצד שני אפשר גם לתמוך.
2: קודם כל, למה קבעת שהם לא יהיו במכבי?
0: לא קבעתי, אמרת, זו אני... דעתי, זו דעתי.
2: אז, אוקיי, זו דעתך. דבר שני, אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמאוד, מאוד, 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 מאוד קרוב לדור מיכה. אנחנו... אני וטל זה קשר מאוד מאוד קרוב, משולש כזה, אנחנו הרבה פעמים ביום תמצא אותנו בשיחות וידאו משותפות ומדברים על החיים והכל טוב. אני יכול להגיד לך שעניין הפוסטים זה נטו, זה נטו להוציא את שעל ליבם, ואני חושב שהם עשו מהלך נכון, כי הגיע הזמן גם לשמוע אותם. <אח> זה טוב עבורם להתחיל כאילו לצאת מה... מהשגרה הקשה שהייתה להם בחודש, חודש וחצי האחרון. מסכים. Ee, ee, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הם יחזרו לשחק כדורגל, אין פה בכלל ספק. אני שוב חוזר ואומר, הפוסטים האלה, ממה שאני יודע בתור חבר קרוב של דור, זה היה נטו, 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 לה, להגיד את שעל ואני חושב שזה גם בתור אה, דמות ציבורית, זה היה גם מתבקש, כי צריך לשמוע אותם. אי אפשר כל היום רק לתת להם לשבת בבית ולכתוש אותם ולצאת עליהם ולא יודע מה לעשות. כשבסוף, שורה תחתונה, אין כתב אישום. וזה גם מה שקרה, זה כנראה גם מה שיקרה, ובאים השופטים okay. בכבודם ובעצמם, okay.
0: באים ואומרים את זה. בוא נגיד, אז... אנחנו, אלי, אנחנו אלי לא אלי יודעים אלי... את זה. בדיוק. לא, זה לא היה
1: כתב אישום, רגע, אם הפרק מת... מת... מתפרסם... ארצית, לא, אבל שלה... אורי,
0: רגע, אורי רק צריך להבהיר שאני עוד לא החלטתי בדיוק בזמן שהפרק מוקלט, עדיין אין סגירה של התיק, ונכון, אין גם... כן, אבל עזוב, ודאי, ודאי, נכון לענות.
2: זה לא רלוונטי.
1: זה לא רלוונטי. מתחילת הפרשה, מבחינתי זה לא רלוונטי, כי אני חושב ש... וגם במכבי תל אביב, מיץ' גולדהר כנראה חושב ככה, שוב, לא דיברתי איתו, שהפן הפלילי, כמובן שאם הוא נמצא, אז זה הרבה יותר חמור, אבל יש פה גם עניין של מודלים לחיקוי, ונעשתה פה טעות, Uh, מכבי תל אביב בעברה, מיץ' גולדהר בתקופה שלו, לא, בדרך כלל לא uh, עובר, לא מתעלם מדברים כאלה, אני חושב שצריך להתעסק יותר בפן המוסרי ובפן שהם, אתה יודע, הם אנשים, הם מודלים לחיקוי להמון המון ילדים, בטח במכבי תל אביב, אחד מהם הוא קפטן מכבי תל אביב, ובכלל בארץ, שחקני נבחרת ישראל, זאת אומרת, אני חושב שאם זה פלילי או לא פלילי, וגם אם התיק ייסגר, אתה יודע, זה לא סוף פסוק, בטח מבחינת מכבי תל אביב, וגם באופן כללי, מה אנחנו משדרים לציבור, מה אנחנו רוצים שיהיה. אז,
0: אז אני שוב, מתחבר אליך, אורי. אני לא ההוריד. שופט
1: אותם, אף אחד לא תולה אותם או משהו. המחשבה היא קצת יותר, אתה יודע, הפריזמה היא קצת יותר רחבה במקרה הזה. אלי חבר שלהם, אני האמנתי גם את אצילי, באמת, אפשר להיות אמפתי למצב שלהם כבני אדם שפתאום איבדו את כל מה שיש להם, ועדיין, מה שהם עשו, איך שאתה לא הופך את זה, הוטו לא הוטו, זה לא בזה, פלילי לא פלילי, זה עדיין לא בסדר.
2: אין ספק. אני חושב, אגב, ששוב, כמו שאתה אומר, נכון להיום, אין שום כתב אישום, וככל הנראה התיק הזה ייגנז. אני חושב שעצם זה ש... שאני מקווה, כמובן, בשבילם שזה המצב, זה אומר שטע... שטעות, נכון, אולי באופן כללי, והם באו וגם הודו, הודו על זה, הם באו, ואפשר לקרוא את זה בפוסטים, אפשר לראות על מה הם מתנצלים, אם שום דבר לא יקרה והתיק הזה ייגנז, אז זה רק בא ומוכיח את החפות שלהם במקרה הזה. אתה יודע, אני אולי קצת לא אובייקטיבי כי הם חברים קרובים וכולי, אבל עדיין חשוב לבוא ולומר, על מה שצריך להתנצל הם התנצלו, אבל הרמה המוסרית, שוב, בן אדם שלא ידע ולא היה לו מושג מה קורה, קשה לשפוט, זה יכול לקרות לכל
0: אחד אחר. אנשים מה? לא
2: אשמים שבאים, אנשים להטעות אותם. אה, זה סיפור סבוך, קשה. כן. אני לא נכנס לשיקולים של מיץ' גולדה. בגלל זה, בגלל זה, אלי,
1: אני גם... עדיף, כל... עדיף לעצור. לא, אני, אני, לא, אני לא, אגיד... לא, ודאי, אין... לא, 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 אני, אני דווקא חושב...
0: אני צריך להגיד גם בנושא. אלי, דו. אני רוצה לשמוע אותך בנושא, אני עוצר אותך רק בגלל שיש... את הדברים שאנחנו לא יודעים. עכשיו, אם אתה יודע, זה דבר אחר, אבל אני גם לא... תבין, אני, מאז שיצא המקרה, גם עם אורי דיברת על זה כמה פעמים בפרקים, ויצא לי גם, אתה יודע, עם עוד כמה אנשים, גם אשתו של uh, uh, גל אלברמן ליטל הגיעה, וכאילו כל מה שאתה אומר, אתה חוטף אש, לא משנה אם אתה סימפטי, אמפטי, כועס, uh, uh, מאשים, הכול. אז זה, זה בסדר, עם זה אין לי בעיה. אני דווקא בא לטובת... מה זה לטובת? אני חושב שיש פה גם... הגזמה בתקיפות של מי שתומך בהם. פה אלי דסה הוא חבר שלהם, ונתתי דוגמה בפרק עם טלפז על זה, שאם חבר שלי היה עושה משהו, אז אפשר להגיד שזה לא בסדר, אבל אפשר גם להיות אכפתי אליו ולהגיד ש... להיות לטובתו בנושא הזה. לא כל, אומר, לא, לא כל דבר שאלי אומר לטובת השחקנים, זה בהכרח נגד הבחורות. וראיתי ציטוט שלך, אני חושב שזה היה בערוץ הספורט, שאומר פה ששני הצדדים... בוא נגיד עכשיו סובלים תדמיתית מהכפשות ומדברים ומהכול, אז בגלל זה כל מה שהוא משפטי, כל מה שהוא מהלך האירועים או נסיבות האירועים, כרגע, גם אם אלי אומר את זה, גם אם אני אומר את זה, זה לפי טענות אחר. של אנשים, אנחנו לא יודעים. <ש> אם <ש> אלי יודע, אז יפה, אבל מה שאלי לא, יודע, לא הוכח. לא,
2: לא, אני יכול לבוא ולומר חד משמעית, שאני לא מתיימר ולא רוצה, ובשום שלב בתקופה הזאת, לא דיברתי לא עם דור ולא עם המשפחה שלו, על
0: הנושא המשפטי ומה קורה בפנים. אני, לא מעניין אותי. No, אני אנחנו לא מדברים רוצה על
2: הכדורגל. וזה עכשיו... לא התחום שלי. אז הנה, אלי, לפה, לפה אני לוקח אותך. אני רק רציתי
0: לבחוק בתור חבר, זה הכול. אז זה, לפה אני לוקח אותך כי זה היה, זה מן איזה סילון מחלוקת. מה אתה חושב, אני מניח שלא דיברת עם מיץ' על זה, אז אתה לא יודע מה מיץ' יעשה, אבל מה, מה אתה חושב שהם יצטרכו לעשות כדי לשחק במכבי תל אביב? האם ש... סגירת ש... תיק מספיקה? אתה מכיר את גולדר. האם, נגיד, מה היית ממליץ אולי אפילו להם לעשות? שוב, אם אתה רוצה לה... להגיד.
2: לא, לא, לא אכנס לזה, כי אני, בפ... בפן המקצועי, זה, אני משאיר את זה ושומר על כבודם, ולא נכנס, לא למכבי, mm -hmm. כי שוב, אני לא יודע מה השיקולים של מכבי, אני לא יודע מה השיקולים של השחקנים, מה הרצון של השחקנים, מה, מה המערכת יחסים ביניהם בתקופה הזו, אני שוב אמרתי ואני חוזר ואומר, לא נכנסתי לשאלות האלה בשום שלב בתקופה הזאת, אני הייתי פה סך הכל כחבר לעמוד ולהגיד, חבר'ה, אני לא מאלה שבאים ובורחים כשבן אדם קרה לו משהו, אני לא יודע, כלום, כלום עוד לא ברור, אני גם לעולם לא אפקיר חברים שלי, זה לא, זה לא האופי שלי, אני גם חבר מאוד מאוד קרוב של המשפחה. וגם ביום מן הימים אולי דור יספר לך עד כמה הייתי פה יותר בשביל המשפחה מאשר לא. אני תמיד כל היום מדבר עם קובי ורבית כן. ובר אחותו, וזה הדבר החשוב לי, כי אין הורה שזה קל הסיפור הזה עבורו, וזה סך הכל מה שמעניין אותי. כן. לא שום דבר אחר, מה שיהיה בהמשך, יהיה בהמשך, אבל כן. אני לא, בוא ניתמם, אין מישהו פה שיש לו חבר כל כך קרוב, שיקרה לו איזשהו סיפור כזה או דומה, והוא פשוט יתנדף ויגיד יאללה, זהו, אני לא חבר שלהם ולא מעניין אותי, ואלה פורשי מלחמה,
0: זה לא, מסכים, זה לא, זה לא נכון. מסכים, מסכים. Uh... שוב, בטח לפי מה שאנחנו יודעים, uh, <אז> אני <אז> גם משער שאנחנו כבר יודעים הרבה, אבל לא הכל, בגלל זה אני גם ניזהר. כי, uh, אגב, אמרתי לך, אותי תוקפים משני הצדדים, זאת אומרת, גם שאני אולי עדין כלפיהם, או חריף כלפי זה, או... אני אומר, אני תמיד אומר, אני, אפילו יותר מאלי דסה, לא סתם, אבל לפחות כמוהו, לא יודע ולא דיברתי, לא עם שניהם, <אז> לא עם הנערות. לא עם עורכי דין שלהם או של הנערות, כלום. כל מה שאנחנו מדברים פה, לפחות בפן המוסרי, זה על ספקולציות והנחות. וזאת הייתה גם הספקולציה שלי. אני, בספקולציה שלי, הם יצטרכו לעשות הרבה מאוד דברים אקטיביים כדי להישאר עם מכבי תל אביב. אני לא בטוח זה יקרה, אבל עכשיו, רגע, בוא נמשיך אליך. איתך, אלי. אחורה, אורן. זהו, לשם אני הולך, לשם אני הולך. אלי, רגע, רגע. רגע, אני רוצה ללכת... רגע, הוא עולה זהו, אני רוצה ו... ללכת באמת הכי, אולי כמעט הכי אחורה. אלי דסה נולד בנתניה. יש. Yes. וקראתי קצת על הילדות ועל הכל, אבל אף פעם לא דיברנו על זה, אלי. ואני ארצה, כי פה בפודקאסט הזה כבר היו כמה חבר'ה שבאו וסיפרו על איך הם גדלו, בוא נגיד, מאמצעים, בוא נגיד, של לא הכי, לא הכי טובים, אוקיי, אמצעים דלים. והנה עכשיו אנחנו מפרגנים לך. חוזה בהולנד, ויופי של דבר, וגר במקום טוב, ורואים בתמונה שלך בוואטסאפ שאתה נהנה, והכל ירוק שם, אוכטוק, איך אני מקנא בהם. אבל בואו רגע תספר על ההתחלה ועד כמה זה היה לונג שוט ש... הכל
2: ירוק פה
0: תרתי משמע. נכון, נכון. בוא תספר על ההתחלה, ואז אתה יכול גם לספר על תרתי משמע. אני
2: מכיר שכונות
1: בנתניה.
2: וואלה, אורי, אני מתבאס, מצטער גם מבאס אותך, אבל אני לא זוכר כלום מנתניה, אני רק נולדתי בוא. שם. את מה שאני זוכר, את רובע הזה שלי, הייתי בחיפה בכלל. בוא, בוא, תספר, לא, תספר. תספר. אבל, אבל <אז> אתה יודע באיזה
1: שכונה <אז> לפחות.
2: אין אל, אל, לי אפילו איך לחרטט אותך, כי אני חושב שנולדתי בנתניה, כן, נולדתי בנתניה, כי אני, כי אני אפילו, זה כאילו מעורפל אבל אני חושב שפשוט... אה, אה, היינו ב... בבית גולמינץ או משהו כזה, איפה שיש שמה, <אח> שם, <אח> כן, שם, שם קלטו כל, את המשפחה שלי אחרי העלייה שלהם. <אח> אבל לא היינו שם הרבה זמן, כאילו... לא משנה, לא
1: משנה, יש בך הרבה מה נתניאתיות, זה בסדר, אתה יכול להמשיך מפה. זה אורי משחרר את סיפור נתניה.
2: אורי, הנה, מה שאתה רוצה, הלאה, היית מדבר איתי לפני, אומר לי, נותן קצת מידע, הייתי ממציא פה איזה משהו.
1: לא, לא צריך להמציא, אנחנו רק את האמת פה בפודקאסט,
0: רק את אני צוחק, אני צוחק.
1: זהו, אחרי זה עברנו, אני לא יודע...
2: מאיפה אתם, אורן, במקור?
0: אני ממושב בן עמי, מאיפה שאני עכשיו מדבר איתך גם, זה צפון, זה, זה 45 דקות צפודית לח... אתם לחיפה. אתם לא מכירים את,
2: את, את, לא מכיר את התקופה של חיפה, של, הש... של הקרוואנים באזור, איפה כל היום סמי עופר וכל ה... הפאר של המשרדים והכול. את זה אתם לא זוכרים, בטוח.
0: אני רוצה שאתה תספר <תודה> לי.
2: לא, אז בוא נגיד ששם גדלתי את החלק השנים הראשונות שלי בתור הליד שאני גם זוכר. הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד לך, תשמע, ואיזה תקופה, וחיינו בעוני, ו... אבל אני אומר לך, אורן, זאת אותה תקופה, היום כשאני חוזר כל הזמן ואני רוצה לחזור לילד המאושר שבי, שם זה היה. שם, בקרוונים, בבלי נעליים, ב... שכונה סגורה, אתה יודע, כאילו כזה, תגיד, כמו, שזה, כמו, כמו שקולטים עולים חדשים ושמים אותם באיזה חור משלהם ושהתנהלו הם עם עצמם שם, אז אתה יודע, ככה אתה גדל באיזה קרוון שבור, אתה ישן אתה, החתולים והג'וקים ביחד, זה הכל בא, זה סבבה כזה. ושם גדלתי כל היום ב... בצמוד, ברחוב שם, עם כל הילדים שמסביב, משחקים כדורגל עד אינסוף, כל יום, כל היום, מאושרים עד הגג. עד שנעת לדעת אתה גדל, ואתה מתחיל קצת לקרות את... שאתה מתחיל קצת להבין איך אתה חי. זה קצת, בסוף זה איפשהו הופך להיות מוזר. באיזשהו שלב קיבלנו איזו דירה מהמדינה ב... כל מיני תנאים של עולים חדשים בנס ציונה, עברתי לשם בסביבות גיל חמש או שש, ואנחנו עד היום שם, כאילו מאז ועד היום. תקופה כיפית, אורן, מה אני אגיד לך? אתה
0: רוצה להוציא דברים? תשאל, תשאל. לא, לא, אני דווקא, רגע, אבל אני רק רוצה להגיד שאלי, אנחנו לא מחפשים פה. אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול. אני יודע, אני עוד מעט נותן לך, אני רק רוצה להגיב לדיבה של אלי, שמרגיש שאני מחפש פה כותרות קשות וזה לא נכון, אני רוצה לשמוע את הסיפור. אני מתחבר, אלי, אלי, אני מתחבר. אני יודע שהמקצינים אוהבים את זה, אני גם
2: רוצה לספר על זה, זה לא משהו שאני מתבייש בו, לא רוצ אני יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים, שאתה בסוף תגניאל, יאכלת את הראש של השתות. לא, לא, אל תדאג,
0: לא נגיד. אני רוצה רגע, לפני שאורי בטח יתקדם איתך לכמה שנים מאוחר יותר, אני רוצה שתספר קצת באמת על... אתה מסתכל על התקופה הזאת כתקופה יפה ורומנטית, וזה יפה בעיניי. אם אתה יכול טיפה להרחיב על כזה... אתה יודע, ממה שאתה זוכר, נגיד, סדר יום, פשוט כל היום משחקים כדורגל, כי זה, אני לפחות עוד במושב, אתה יודע, שוב, זכרת לגמרי, אבל כל זה מה שאני זוכר, חוזרים מבית ספר, זורקים תיקים, הולכים למגרש, ופשוט עד שההורים באים וכועסים שאתה לא חוזר הביתה, אתה הולך, ואני גם מתגעגע לתקופה הזאת, השאלה היא זה בדיוק, איך זה היה אצלכם. בוא נגיד, הסדר יום
2: היה את ה... קם בבוקר, אף אחד כמובן לא נכנס לשכונה, אתה צריך לצאת החוצה, ואז יש איזושהי, אתה כמו איזה כזה מנודה, או לא יודע איך תקרא לזה, אתה צריך לצאת החוצה לכביש הראשי, משם אוספת את ההסעה ולוקחים אותך לגן, וזהו, חוזר מהגן באחת. ההורים כאילו לא בבית בכלל עד מאוחר, עד ממש מאוחר, זה, בזמנו זה היינו אחי אור ואחי לירוי, הקטנים עוד לא נולדו בזמנו, זה היה רק אני ואחותי מיכל, שהיא גדולה ממני. Uh, no, אוכל, אין אוכל, אתה לא מרגיש, אתה חוזר, לא אוכל בכלל, הולך, משחק, חוזר אחרי צהריים, ההורים לא בבית, עדיין גם ככה אין אוכל, גם כשנמצאים, זה לא שעכשיו יש לך איזה, הרי שף גורמה שמבשל לך איזה אוכל מטורף. Uh, שוב אני אומר, אני כאילו... אני מספר על זה בכל כך הרבה חיוביות מהסיבה הפשוטה שאני מסתכל על זה היום ואני מבין שזה, שזה מה שייצב אותי כבן אדם, אז אני, אני אסיר תודה על התקופות האלה, ואני חושב שבכלל בעולם השחקנים הכי גדולים זה שחקנים שלרוב גדלו בתנאים כאלה ואולי אפילו קשים יותר, <מח> כי, כי זה, זה, זה עושה לך משהו לאופי, זה, באיזשהו מקום זה שורט לך את האופי וזה שורט לך את הלב, אתה גדל עם הרבה מאוד משקעים והרבה מאוד כאב. ולפעמים סיטואציות בכדורגל גורמות לך כאילו לקחת את זה אמוציונלי מדי, אבל אני חושב שהתחושה הזאת ש... שיש לך איזה, איזה מכבש כזה שרודף אחריך ואתה חייב לרוץ כדי שלא... של... שלעולם יותר לא תחזור לנקודות האלה, לא אתה ולא הילדים שלך בעתיד וכולי, אז זה דוחף אותך קדימה, מצד שני זה שוחק. זה שוחק כי... כי... כשאתה ילד אתה לא מרגיש את זה, אבל כשאתה גדל ואתה נזכר איך גדלת, זה מפחיד לחשוב שאתה תחז, לא מוכן להיות אפילו, רב, לחזור להיות רבע מזה. אתה שם לעצמך איזושהי הבטחה ואתה פשוט מתנהג כמו משוגע. אתה, אתה מאבד באיזשהו מקום, איזשהו... יום אחד תשאל את טל הכינוי שלי בכלל ב... בחברים, תשאל כל מכבי תל אביב וכולי, זה זאב בודד, זה הכינוי שלי. הם, תמיד אוהבים לקרוא לי זאב בודד, כי אני, טל תמיד אמר לי שאירופה מושלמת בשבילי. למה? כי אני אוהב להתבודד, אני אוהב את השקט, אני יכול לא לפגוש חברים גם שנה, אני, אני יכול שיהיו ערב אחרי ערב במשך שנה רק ישיבות של חברים ויציאות וכולי, ואני לא אבוא. למה? ככה, כי אני עכשיו בבית, זה בלי סיבה מיוחדת. וזה חלק מהאופן, לפעמים זה דברים שאני מבין, כשאני יושב וחושב עם עצמי למה, למה זה קורה, אז לפעמים אני בא ואומר, אלי, מה קרה לך? כאילו, תשחרר, מה, זה סך הכל איך עם חברים. אבל אז אני בא ואומר, שמע, אולי ישיבה עם חברים, תיגמר מאוחר, מחר אימון, מחר או עוד יומיים אימון, או לא משנה מה, לפני חודש, אתה צריך מחר אולי איזה חופש, אבל תקום תתאמן, כדי שלא יקרה, אל תיתן למצב הזה, ש... אל תיתן אחוז לזה שאתה אולי תחזור למקומות האלה, וזה, וזה באיזשהו מקום, גם בקריירה ליווה אותי בהמון אספקטים, כמו לדוגמה האספקט הזה, שלא הייתי מוכן שבכל הסיפור עם מכבי, עד הסוף כמעט, לא הייתי מוכן שיה לי, לא, שיהיה לי סוכן. באיזשהו מקום איבדתי את האמון בסוכנים, הבנתי שאני מספיק חזק להתמודד, ואני אתמודד על העתיד שלי ולא אתן לאף אחד לעבוד עליי, מה שנקרא. לא שזה קיים, סוכנים זה דבר מאוד... מאוד לגיטימי ומקובל ויש סוכנים מצוינים בשוק, אבל uh, uh, הדרך שגדלתי בה גרמה לי להבין שמה שבאמת נקרא, אם אין אני נמי לי, ואני החלטתי שאני נכנס לסיפורים האלה לבד ואני יושב עם מכבי בשולחן ואני אני, אני עכשיו נמצא עם בנ, בן מנספורג פגישה של שעה ומשם לקרית שלום, והולך עם, ה, עם ההרגשה של צריך לנתק את המום הזה ולהתאמן כמו שצריך. אתה יודע, אנשים אמרו לי, תשמע, אתה לא נורמלי, איך אתה יכול כאילו... איך אתה יכול להתווכח איתם במשרדים, ואז להגיע ולהתאמן, ואז במשחק קו להתרכז. אבל אנשים לא מבינים שזה אופי שמצטבר עם השנים, ועם הדרך שגדלת, והאחריות המשפחתית, וזה בא בהכל, זה בא בהכל.
1: רגע, אלי, האם זה כ... אתה יודע, בכל זאת אי אפשר להתעלם מזה שאתה גדלת כ וגדלת היום, אנחנו בעידן בלאק לייבס מדר, וגדלת במדינה יחסית לבנה, האם הרגשת גם כילד או גם כשחקן כדורגל, או זה מה שגרם לך או אולי לא לסמוך על... לסמוך ,Hey, רק על עצמך בעצם, או שלא, לא הרגשת את זה אף פעם, כמו שאמרת, יצאת והכל היה בסדר.
2: תשמע, אני קודם כל אתחיל ואגיד שהמדינה הזאת יש בה הרבה אנשים טובים. אני לא רוצה אף פעם להתחיל מהרגעים הרעים שלא... זה בטוח.
1: הרוב טובים, תאמין.
2: הרוב טובים. אבל uh, אין מה לעשות, לאורך כל החיים, מהם שנולדתי ועד היום, uh, כמובן שככל שאתה הופך להיות שחקן ומוכר ועם מעמד כלשהו, שוב, אני לא אוהב להסתכל על עצמי במעמד, אני מבחינתי תמיד, 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 תמיד שווה לכל בן אדם בעולם הזה, uh, אין לי איזה פריבילגיה אחרת מאחרים, אבל כן יכול להגיד לך שאיפשהו אתה... כשאתה גדל כילד שחור במדינה שלפעמים של אתה חווה בה קשים של גזענות, אתה כאילו מרגיש סוג של ניצחון, אתה כאילו אומר, וואלה, אני אתן לך דוגמה, יודע מה, אתן לך דוגמה לא מפעם, פשוט מעכשיו, גם שכבר אתה אומר, שחקן נבחרת, מכבי תל אביב, הכל טוב ויפה, אין פעם, אין פעם שלא הייתי הולך לסופר. בג'ינס, חולצה יפה, הכל טוב, לא עכשיו לבוש כעובד המקום, כן? עם עגלה מלאה בדברים, ברוך השם, ולא יבואו לי לפחות שניים, שלושה אנשים ויגידו לי, אה, סליחה, איפה פה הזה? סליחה, פה הזה? סליחה אה, ת, אתה יכול ללכת להביא לי את זה? וזה כאילו, בהתחלה זה כאב לי. אמרתי, כאילו, למ, למה, למה אתה צריך, אתה יודע מה? זה גם לא משנה הלבוש מה אני כרגע לובש, אם אני נראה שאני לא עובד פה או לא. למה אתה צריך לחשוב שאני בן אדם, בגלל שאני שחור, אני עכשיו כאילו עובד פה? כאילו, מאיפה, מאיפה נבע הדבר הזה? למה זה כאילו הגיע למצב שאוקיי, אם אתה שחור, כנראה אתה עובד פה, אתה לא מספיק טוב כנראה בכלל לשבת, כאילו להיכנס לסניף הזה? עכשיו, יותר מזה אני אספר לך. אמא שלי, בדיוק לפני סיפור טרי, אני אתן לך, זה כאילו דברים... אתה יודע, אני לא יודע אם אתם מצליחים להבין את גודל הבעייתיות, כי אני מספר את זה באווירה די סבבה. יש אנשים שלא היו מקבלים את זה ככה. אבל אימא שלי לדוגמה, שבעיניי אדם מדהים וגדול ואפס אגו, היא... ב... יש לי איזשהו בית, לא משנה, לא אגיד איפה, בית, ברוך השם, לא סביר שיהיה בו מישהו אתיופי, בסדר? תקרא לזה ככה. היא שבוע... ש... לפני שלושה שבועות. שלושה שבועות היא הלכה לסדר לי שם איזה משהו, ירדה במעלית. ירדה במעלית, באה בא אחת הדיירות שם, אומרת לה, תגידי, באיזה דירה פה את מנקה, אני רוצה כאילו, את יכולה לבוא לנקות לי את הבית גם? אני צריכה כאילו שנקי לי את הבית. וואו. אמרתי לה, אימא, איך אגב? אני מקווה שיצאת להלכה עם כאילו, אמרתי לה. היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, תקשיבי, אני... אני פה עובדת כל הש... היא הסתלבטה עליה, פשוט החזירה לה כבר כי היא התרגלה, אמרה לה, אני עובדת פה באיזה שלוש דירות, קחי את הטלפון שלי, דברי איתי, אולי שישי אני יכול לבוא. הסתלבטה עליה, נתנה לה איזה מספר לא נכון, ואמרה, יאללה, קדימה. עכשיו, אתם מבינים שזה סיפורים, כשאני חושב על זה לעומק, זה סיפורים כואבים. זה סיפורים כואבים, זה כאילו, היום אפשר להסתכל על זה ככה, כי ברוך השם, אני במקום טוב בחיים אבל בן אדם שהיום אין לו, והוא לא, לא הצליח להשתלב בחברה, והוא נמצא בקו העוני, זה מאוד מאוד קשה. סיפורים מאוד מעליבים, אוהב לומר
0: לכם. תשמע, זה מדהים, סיפורים, סיפורים איך מדהימים.
1: איך אתה מתמודד עם ו... זה, אבל אלי, תדע, אתה יודע, אתה יש לך, קודם כל כנראה בגלל אימא, כי אימא באמת נשמעת כמו בן אדם ש... אני הופתעתי, לא אני, מוד אני מוד לא, לתפוס,
2: לא הצלחתי לתפוס, אני אמרתי לה, איך לא יצאת אליה? איך לא יצאת עליה? כאילו, כי כשזה אני, אני מבין שאני לא יכול לעשות את זה. לא יכול לעשות את זה, כי אתה, אתה יודע, שוב, אני דמות ציבורית, וזה לא תמיד מתאים, ואני פשוט אומר, נו, מה נעשה? נו, אוקיי, אז אם אני עכשיו אגיד לא, אז בפעם הבאה הוא לא יעשה את זה, אני כאילו אומר, יאללה, כאילו, תעביר, הכל טוב. אבל זה, 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 זה באמר, כאילו, מי אמא שלי, לדוגמה, ציפיתי ממנה, כאילו, וואלה, צי עליהם. יותר אה, מזה מה אתה
0: אל, אומר? אלה דוגמאות, אתה יודע, אתה צודק, כואבות והכול, ואתה יודע, זה, זה לא משהו שיעבור גם. לא, לא, בא... לא, לא, בעשרות, לא, שנים, לא בעשרות שנים.
2: לא יעבור. עשרות לא שנים. יעבור. אני לא אגיד לא לך למה. לא את כל הזמן אומרים... ב... הר...
0: כן, הרי גם עם המחאה עכשיו בארה״ב, אז כאילו כולה אומרים, מה, אה, כל כך הרבה זמן, אתם לא מבינים, כאילו, לפני מאות שנים של דבר מסוים, אתה לא יכול פתאום להפסיק וזהו. מה שנתת פה, אלה דוגמאות מעולות, בגלל שזאת, אלה דוג... זה, כאילו זו גזענות מובנית. אני אפילו, אגב, אני אגיד לך, אולי זה, אתה לא תאהב את זה. אני לא, לא שאני לא מאשים, אבל כאילו אני במקום מסוים... אומר, בואנה, הם לא באו ועשו משהו אקטיבי, הם לא באו ואמרו, יא מוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אני הבן אדם, מי שמכיר אותי בחברים הקרובים יודע שזה הדברים שהכי לא מעליבים אותי בעולם. אני לא, לא בן אדם זה שנעלם. כבר, זה כבר גישה האלה.
0: שלך, אבל אמרת נכון, שזה מעליב אחרים.
2: זה מעליב אחרים וזה כואב לי, זאת אומרת, אם זה יקרה עליי, אני לעולם לא אגיב, אבל אם זה, אם זה יקרה לידי למישהו אחר, אני, אני לא יכול להבטיח שאני כאילו לא אתפרץ בכל הכוח, זה לא... זה כי, כי אני יכול, כי אני, יש לי את הפריבילגיה, לבוא ולהגיד, אוקיי, אז סדר, אבל אני במקום טוב בחיים, נו יאללה, שיתקדם. אבל גם הרוע הזה שאתה שמתפר... אומר שזה, אוקיי, הם לא עשו משהו אקטיבי, אבל אתה רואה שברגע שמשהו קצת לא נראה, ברור. כל אחריות.
0: ברור. לא, אני, אני לא מצטער,
2: שיהיה ויציב ברור. ויאבד, ותעוף מפה, ולכו מפה, ואתם ככה, ואתם, ככה, ואתם מסריחים, ואתם כזה, ו... זה, זה כאילו, זה לא נורמלי בעיניי, תשמע, זה... זה דבר מטורף, אמרתי את זה, זה באחד הרעיונות שלי שוב, כמו שאמרתי שזה מחלה יותר גרועה מהקורונה בעיניי. Mm -hmm. uh, לפעמים, לפעמים כשאני מבין שהבן אדם באמת, זה כמו שאמרת, מובנה, אני פשוט סולח לו בתוך תוכי, כבר אומר כאילו פשוט אגב, אבל, אבל אלי, אלי,
0: אלי, זה שזה מובנה לא אומר זה בסדר, זאת אומרת, לא, אני, לא חושב, לא. אני, אני, אני אומר לך עכשיו בשיא הרצינות, אלי, זה אולי פומפוזי? אבל אני אומר לך בשיא הרצינות, שמה שאמרת פה ישנה אצל אנשים איזה סוויץ' בראש, כי זה שזה מובנה לא אומר שזה הדבר שצריך לצאת לך מהפה. זה שזה מובנה, אתה עדיין okay. צריך okay. לפקפק, okay. לפקפק, לפקפק באינסטינקטים האלה ולהבין שחינכו אותנו לא נכון, חינכו אותנו... זה ב יכול ליד...
2: להדגיף אותי, כי, כי אימא, שלי, אימא שלי חזותית, כאילו, אוקיי, אותי עוד יכולים לראות בחור צעיר, אולי בן אדם מזהה אותי, אז יבינו וכולי. אבל Mm -hmm. וזה כאילו על בסיס יומיומי וזה קורע אותי, היא כאילו יכולה לגשת, יכולה לגשת לקנות בסופר משהו, ובגלל שאני היום אחראי הבלעדי על המשפחה שלי, אז כאילו גם uh, ברוך השם זכיתי שאני יכול לעזור להם uh, עם הכל, אז uh, לדוגמה היא באה ומשלמת עם כרטיס אשראי שהוא שייך לי. Mm -hmm. אח אחת לשתי עסקאות יעצרו אותה ויגידו לה, אוקיי, מה זה הכרטיס הזה, תביאו אותה... זה הבן שלי, מה זה הבן שלך, מה זאת אומרת, למה יש לך כרטיס כזה, מה זה, תראי תעודה, תתקשרי, תעשי, מה זאת אומרת? זה נוראי. מה שוב אני אומר לך, אם זה עכשיו, אם עכשיו תבוא, תגיד לי, אתה ואורי יודעים שזה לא עניין של חוקים, כי הכרטיס אשראי הזה הוא לא שלה. זה
1: חרטא ברטא, כי היום כל אחד פותח בכרטיס אשראי שלי. כי אותי בחיים, אלי, כי אותי, זה בדיוק סטריאוטיפ, יש במיעוטים בחברה. גם נכון. אתיופים חלק מהם, אנחנו נכון. יודעים על נכון. לא עוד מיעוטים. נכון. ומה שיפה בכדורגל, לטעמי, ואני כל כך אוהב את זה, שבסוף אתה בא למגרש, ואם אתה טוב, לא משנה מה הדת שלך, מהצבע נכון. שלך, אתה תשחק ויואהבו נכון. אותך. רגע, רגע זה, רגע. זה מה ש... בגיל, ש... 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 ו... ו... אתה ו... ו... יודע את זה. זה,
2: זה, זה של השחק... <אגב, אגב, לא תמיד יאהבו אותך, גם במגרשים אתה חווה הרבה מאוד. לא, אני מדבר על
1: השחקנים, לא, 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 אני לא מדבר על אוהדים. שים את האוהדים שנייה בצד, אתה אני... יודע,
2: מה שהזוי בכדורגל, שזה כאילו ה... המפלט, זה, זה גם למה זה מפלט לרוב של בני מיעוטים, אם זה אתיופים, אם זה ערבים, אם זה... כי שם, אגב, שם זו ההזדמנות הכי גדולה, אבל באופן כאילו אירוני כזה, הכדורגל, בכדורגל שחקנים שחורים נחשבים מצרך הרבה יותר מבוקש, הם כביכול יותר אתלטים, הם יותר חזקים, הם... וזה, וזה, וזה מה שמושך אותנו לשם. אבל גם זה מה שגורם לבוא ולהגיד, זה... זה קצת עצוב לי ששחקן יכול, אדם שחור שנולד, יכול להסתכל רק על הספורט כאיזשהו מפלט.
1: זה לא יכול להיות. לא, אבל הוא, זה הוא לא כאילו רק מפלט, הוא... אלי. דרך לא, הספורט מח... אתם יכולים לשנות,
2: כן, אבל, אתה... אבל, אבל, אבל אני מתכוון לזה שהפיק הה, שלו בתור ילד שחולם, הוא לא, יכול, הוא לא מצליח בכלל לחלום להיות עורך
1: דין או רופא. זה, זה, יקרה, לא, זה, זה יקרה. לא בלקסיקון. זה יקרה? על, גם, על גם זה כן. יקרה. כן. אגב, אבל אגב... אני חושב שהספורט הוא פשוט פתרון מיידי, גם נכון, בגלל יתרונות שאני... פיזיים, שאני... כמו שציינת, שיש חלק בפני המיעוטים, וגם בגלל שזה באמת שמה, אם אתה טוב, אתה משחק, ולא משנה... הנה, אני,
0: אני רוצה רגע, שניכם שיחקתם בתוך זה, אני, רוצה, אני לפחות שומע דברים אלי הרבה שנים. אתה יודע, גם נגיד, בואו ניקח את הכדורגלן האתיופי. יש מאמנים, ויש, בואו נגיד, יש, פר... יש סטריאוטיפ. יש סטריאוטיפ או... שגם אותו צריך לנקות, אתה לא הרגשת אותו ב... בוודאי
1: שהסטריאוטיפ. לא, נכון, אני נכון. מדבר
0: ככדורגלן אני חי... עכשיו. אני חייב, אני, חייב רגע, אני
2: חייב רגע לעשות סטופ, ואת כל הדברים שאמרתי, לסייג ולומר. אני לא בא ואומר שכולם בסדר, יש טעויות, אנשים עושים שטויות, גם, גם אתיופים, גם ערבים, גם רוסים, ברור. גם ישראלים, גם לא יודע, מכולם עושים טעויות, ובכל חברה ובכל מוצא יש אנשים שהם לא בסדר. כן. ואני לא אומר שאם מישהו, שכאילו בגלל שיש גזענות כלפי אתיופים, אז כאילו כל האתיופים בסדר ובגלל החברה עושים כאלה דברים. לא, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתם. ואחד הדברים גם שאני לא מסכים איתו, זה, זה להתמסכן. זה אחד הדברים שאני הכי <אח> אם נופל לידי דבר כזה של... ואני, אחד הדברים שאני הכי מנסה לעשות, זה תמיד כמה שיותר להתנדב במקומות ובעמותות של נערים. בגילאי 15, 16, 17, שמתמסכנים, אני לא נותן להם, לא mm -hmm. נותן להם את האפשרות בחירה הזאת, זה יכול להטריף אותי, זה יכול להטריף אותי, כי אני בא ואומר, אוקיי, הם לא בסדר, הגזענים, תקרא להם, לא, לא החברה, כי החברה בעיניי היא מדהימה, אני לעולם, לעולם לא אכליל, אין דבר כזה. אבל, אבל תפסיק לשבת ולפקוד, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי שיתאכזרו אליך, שהיו אליך רעים, התאכזרו עליך עוד יותר, סבבה, אני גם גדלתי ככה. אני תמיד, תמיד, בכל מקום שהגעתי בשלב שלי בחיים, זה הייתי צריך תמיד להוכיח הרבה יותר מהאחר, אבל זה היה אתגר, נהניתי מזה. נהניתי מזה, ואני חושב שבסוף, אם עכשיו אני זוכר, נזכר במשהו שאמרתי קודם, שברגע שהרגשתי שאני כאילו אה, אה, השתלטתי על העמדה שלי בליגה, פתאום הרגשתי שאני חייב לצאת, כי אני שוב צריך איפשהו להרגיש את זה שאני כאילו צריך להדביק איזשהו פער. כן. שאני לא רוצה להיות, אני לא רוצה כבר להיות בש... אני רוצה שוב את האתגרים האלה, וזה, וזה נטמע בתוכך. אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב להבין שאי אפשר רק לשבת ולבוא ולהגיד, אכלו לי, שתו לי. השינוי לא יבוא ככה. זה אני לא מוכן, וגם שוב אני חוזר ואומר, לא כולם בסדר.
0: כן, אבל הסיפורים, כמו שסיפרת עכשיו, לדעתי כן עושים סוויץ' בראש לאנשים, והם כן צריכים להיאמר וכן צריכים להיות מסופרים. אנחנו נתקדם קצת, כי אני כן רוצה שתוכל, אורי ואתה, תוכלו קצת להחליף חוויות אהבים מהעבודה המשותפת.
2: אני אתחיל, אתה מרשה לי? כך. הוא הגיע עם קורצקי לביתר, קורצקי הגיע שיחה ראשונה במחנה אימון, אומר לי, תשמע, ביתר רצה להעיף אותך ליציע, רצה להביא שחקן, לא רצו אותך פה. הוא אומר לי, אני כאן, אני נותן לך מילה, אני ואורי, אורי לא היה בשיחה, אבל הוא אומר לי, אני ואורי נדאג, כשאתה בשנה הזאת, כמה שאתה כביכול אחרי עונה לא טובה, אתה בשנה הזאת מגיע לנבחרת. אמרתי, מה, מה הוא רוצה ממני? זה, זה גם נפל מהעץ, מה קורה לו? אני מתנדד פה בין ספסל ליציע, הוא אומר לי, נבחרת? ומשם הכל היסטוריה, ועכשיו אורי יכול להמשיך.
1: אני יכול להגיד לך שהגעתי לביתר ירושלים עם מנחם, הגעתי אחרי מכבי חיפה, שמה הפרויקט שלי, סוג של פרויקט היה טלב טוואטחה, שבאמת היינו עובדים הרבה, חד... הרבה וידאו, ותמיד טלב ואלי, שגם הם, הם היו ביחד בכל הנבחרות, אתה יודע, ראיתי בהם כשני מגיני העתיד של הכדורגל הישראלי, הם היו אז עוד בגיל ש, יודע, יכולים מאוד מאוד להתקדם. ואני זוכר את השיחה הראשונה, אלי בא אליי, הוא אומר לי, וזה היה אחרי העונה שלך עם רוני לוי, שאני יודע מה זה להיות מגן ימני תחת רוני לוי, ואז אמרת לי, אתה כאילו הגעת, אני לא אשכח את זה, זה היה דווקא בבית וגן, אמרת לי, אתה, נכון. הגע... אתה הגעת לי כאילו, כאילו, קיבלתי מתנה, הוא נכון. בא אליי ביוזמתו, נכון. בוא נכון. לא נעבוד ביחד. וזה גם היה, אני ידעתי שזה יקרה, כי גם אם דיברתי עם מנחם, ואמרתי לו שאנחנו נהפוך אותו למגן הכי טוב בארץ. ידענו, הכרתי אותו מגיל מאוד צעיר, ידעתי את היכולות שלו. שנה לפני זה שי חדד, שהוא שחקן מצוין, שיחק לפניו, אבל הוא לא מגן. ואני חושב שהעבודה שלנו ביחד הייתה מצוינת, אלי קומן התקדם, היה סקרן, אה, עבדנו וידאו, אה, דרך אגב, גם עם שלומי אזולאי, ואני שמח ששניהם, ששניים שהיו מאוד אה, קרובים אליי ברמה האישית, שניהם אחר כך התקדמו ועשו קריירות, כל אחד, כל אחד בדרכו הגשים את החלומות שלו. ואתה ראית הראשון, צניות, נחישות, שקט. הוא גם יודע להתעצבן לפעמים, אבל, אבל הוא הצליח בעונה הסוף להביא יעבר כל אירפוס. יאמר לי, סליחה, אורי, אתה הוצאת את זה ממני, אתה הוצאת את זה ממני, yeah, היו לי זה רגעים זה מאוד מאוד... בסדר, אבל אני הייתי שם רק כדי, אתה יודע, כי הייתי בתפקיד וטיפה לכוון, אבל אני חושב שגם האמון שקיבלת, בעיקר ממנחם, כי בסוף הוא היה המאמן, וידענו שאנחנו בונים עליך, עשית עונה גדולה, אני כל כך שמח שאתה מצליח, כמו היום שאני מאמן נוער, אני, אתה יודע, זה גאווה גדולה תמיד, ו... אתה יודע, עשיתי משהו טוב בביתר, לא יודע אם הרבה, אבל מדי, היית, לא הייתי שם הרבה, אני שמח עשית ש... עשית המון
2: דברים טובים, המון דברים טובים, ואורן, לך אני יכול להגיד שחיכיתי מתי, מתי תבוא ההזדמנות שאני אוכל לפרגן לאורי ולקורצקי על התקופה הזו, אבל אתה יודע, בסוף כשאתה אומר את זה באיזושהי כתבה על הדרך, זה איפשהו מתמסמס, אבל פה אה, לא עוברים שבחו של אדם בפניו, זה לא בפניו ממש, אבל אני חייב להגיד את זה, שכשהם אה, הגיעו, ה... היה לי, צברתי הרבה תסכול במועדון, היה לי, כי גם בשנים הראשונות שלי בביתר סבלתי מאוד גם בפן הכלכלי, הרגשתי שאני הולך לאיבוד, כי לא הצלחתי לעזור למשפחה שלי, והייתי מגיע למועדון והייתי מתחנן לעזרה, הייתי אומר להם, תקשיבו, אני לא מצליח, המוח שלי לא פה, הראש שלי לא כאן, אין לנו כסף בבית, אני לא מצליח להסתדר, תעזרו לי במשהו, וכל פעם דחו אותי ודחו אותי ודחו אותי, וזה... הרגשתי, כאילו, אמרתי, אבל, אבל אני, כאילו, זה לא שאני בשחקן נוער כמו במכבי, נערים שביקשתי איזו עזרה ב-60 שקל כרטיסייה, אמרו לי, לא, כי אולי לא ראו אותו פוטנציאל וסבבה, אני כבר כאן, אני שחקן נבחרת צעירה, אני זה, קצת כאילו כבוד, טיפה. ויותר מזה, זה כאילו, לא רק שלא היית מקבל עזרה, גם היית מקבל הרבה פחות כסף ממה שהגיע, זאת הייתה תקופה נוראית, והתסכול הזה גרם לי להרבה מאוד עצמים באימונים, ולפעמים ו הם הגיעו כצוות, שנתן לי ביחד עם יגאל הלל, אני צריך לציין, הפסיכולוג, הם נתנו לי מעטפת כזאת מקצועית, כלכלית, אה, מנטלית, ובאמת נתנו לי, נתנו לי את הזמן שלי להתפתח ולעשות את השינוי, כי הם ראו את הפוטנציאל, וכשאורי הגיע, בגלל שהוא היה מגן ענק והיה אגרסיבי וחזק, אני ראיתי דרכו איך אני מצליח לעשות את השיפורים שאני צריך. והייתי צמא כל הזמן לשמוע ממנו, וכל הזמן שיתקן אותי, ואף פעם לא רציתי שיגיד לי במה אני טוב, אלא במה אני לא טוב, או מה לא היה טוב במשחק. ו... וזה פשוט הזוי איך שזה קרה, זה הרבה, הרבה יותר מהמצופה, אפילו לא הגענו לסוף השנה כבר, באמצע, קצת אחרי אמצע העונה כבר הייתי ב, בסגל נבחרת, ואורי, בהזדמנות הזאת, רוצה להגיד לך באמת תודה ענקית. תודה. מאשר
1: הכל אלי, חוץ מזה שהייתי מגן ענק, הייתי בסדר. היית מגן ענק. כל היתר אני מאשר, ואתה יודע מה? לכל מי ששוקל או טועה אם להיות מאמן, בשביל הרגעים הקטנים האלה, זה באמת, רגעים קטנים, זה שווה הכל, זה כמו... זה באמת שווה הכל. כדי ממך, כמובן, שעשית כל כך הרבה. לכו לאמן, כי בסוף, הדינמיקה בין המאמן לשחקן, הדברים הקטנים והפשוטים, הם שווים הכול. ואני מאושר לראות
2: אותך
1: מצליח, ואני בטוח שזה רק עוד צעדים ראשונים שלך באירופה, אתה תגשים את כל החלומות שלך.
2: כן, עכשיו, שמע, אלי, אני באמת עושה את זה.
0: שמע, אלי, באמת, חצי מהנושאים אפילו לא הגענו, ויש הרבה עוד מה לדבר, בית"ר זה, אבל נשאיר גם טעם לעוד, אנחנו רוצים לארח אותך פנים אל פנים. ונדבר על עוד דברים. אני חושב שנסיים בזה, הולנד, אחד המקומות שממש היו מאוד אגרסיביים, הם התחילו, התחילו לא טוב לדעתי, מה שאני יודע, אבל לפחות כל הנושא להתקהלויות, כדורגל, סיימו ממש את העונה, עוד כשאתה יודע, לא נתנו אפילו זמן, זה הכיס המון אנשים וזה. אם אתה יכול קצת לספר, רק על הנושא הזה בקצרה, שאתה פשוט, יודע, אתה במדינה הכל פתאום בום, אומרים לך העונה, זהו, העונה עפר, שהעונה נגמרה. ואיך אתם עכשיו? זאת אומרת, מה עשיתם בזמן הזה? הרי היית קצת בארץ, חזרת, מתי התחלתם, האם אתם כבר במסגרת קבוצתית שוב, ומה ההנחיות שם עכשיו?
2: כן, כן. האמת שההחלטה נלקחה פה די מהר, אבל זה לא, 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 לא הייתה בכלל החלטה של הליגה. נכון. זה יותר החלטה של הממשלה. הדעה שלי על זה, קשה מאוד, כאילו קשה מאוד לומר מה אני חושב על ההחלטה לסיים. תשמע, בתור שחקן ברור שהייתי רוצה שנמשיך ונשחק, אבל המגפה הזאת קצת גדולה מכולנו ועל כולנו כדי שנשפוט החלטות כאלה ואחרות. יצא שכבר בסוף תחילת מרץ, סוף פברואר, כבר ביטלו, אבל עדיין לא שחררו אותנו הביתה. הייתי פה קרוב לארבעה חודשים, שזה סופר מתסכל, ארבעה חודשים לפחות היינו משחקים, אתה יודע, אין לי בעיה, בידוד, לא בידוד, אבל ארבעה חודשים פשוט ישבתי בבית. חיכיתי שיאשרו לנו. <אח> כן, בסוף, רק לקראת סוף מאי, קיבלתי את האישור לחזור לארץ, הייתי טיפה בארץ, עשיתי את הבידוד, נהניתי משפחה חברים. <אח> עכשיו חזרנו לכאן, הם עושים, זאת אומרת, לנו כבר זה נראה כל כך רגיל, כי הליגה חזרה בישראל, אז אתה כבר רגיל לכל הפרוצדורה, אבל עכשיו פה עושים כל הזמן את הטסטים האלה של המשחקי אימון, ואיך זה מתבצע, והבדיקות קורונה לפני, ו... הכל כאילו כזה הכנות והתרגשות איך עושים את הדברים ואיך זה יהיה נכון. נכון להיום הליגה צריכה לחזור ב-12 וב-13 בספטמבר, עם 30 אחוז תפוסה של הקהל. מעולם לא הייתה לי הכנה כזאת ארוכה, אבל מצד שני זה, אני חושב שזה טוב, כי ברגע שלא שיחקת 4-5 חודשים, עדיף שיהיה לך חודשיים וחצי של הכנה מאשר חודש או שלושה שבועות, והרמת סיכון שלך לפציעות היא מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו מתאמנים כאלה בסוג של בלוקים, אנחנו עושים שלושה שבועות ואז שבוע חופש, ארבעה ימים ואז איזה יום חופש, מנסים ככה לא לשחוק אותנו יותר מדי. וזהו, אני, אני צריך להיות קצת מוכן קצת לפני הליגה למשחקי נבחרת, שזה קצת יותר, יותר קרוב ומשימה סופר חשובה. אני מקווה, עושה את הכל כדי להגיע בכושר משחק, כי זה לא פשוט, אבל... בסדר, אני... זה
0: המצב, אתה יודע. אז המצב, אולי אבל נס... אבל המטרות
2: נשארו
0: מטרות. התחלת כשאורי שאל... בוא נסיים עם הנבחרת, אורן. כן, כן, בדיוק. התחלת כשאורי שאל אותך על אנדי, אז עכשיו אין את אנדי, אבל יש את ווילי כמנמנת ביחד עם חזן. איך, אתה יודע, כשחקן שקיבל די הרבה, נגעת בזה בהתחלה, מעצבת את האוסטרים, אנדי בכלל, בואו באמת תתייחס לעזיבה של אנדי ולעובדה ול... שמי שמחליף אותו זה דווקא רוטנשטיינר, ולא שמות ש... פורסמו והייתה אמורה להיות ועדת איתור, שבסוף אה, איתרה אה, את מי שמאתר, אני יודע.
2: <laughs> קודם כל, כן. מצאתי את הזיבה עצמי, אני כאן. כן? <laughs> <laughs> העזיבה של אנדי כואבת, כן? העזיבה של אנדי בשבילי היא כואבת בפן האישי והמקצועי, ב... כאילו אין יותר מדי מה להוסיף, זה ברור בעקבות מה שאמרתי קודם, אבל אני חושב שבמצב הדברים שנוצר, זו דווקא החלטה טובה, ווילי מכיר את המערכת, אלון חי אותנו במגרש, אה, אה, זה יאפשר לשמור על המרקם שהיה ועל הדרך שהתחלנו אותה, כי בסוף אנדי ווילי עבדו ביחד, ואני מאמין שלפחות, לפחות להתחלה הזאת שאנחנו רוצים למשחקים האלה, בטח ובטח אחרי הרבה מאוד זמן שלא נפגשנו, חשוב שיהיה מישהו שמכיר את המערכת ויודע מה צריך לעשות, ומכיר את החומר שחקנים. וזהו, יותר מזהן עם כל הפוליטיקות, השיחות, הדברים האלה, זה דברים שבאמת לא מעניינים אותי, אני אפילו לא, לא מתייחס לזה, לא בקטע, לא בקטע שהם צודקים או טועים, פשוט אני לא, לא בן אדם שמעניין אותו כל, ה, כל החיכוכים הקטנים וה, והגדולים, אולי זה דבר גדול, אני יודע.
0: יפה מאוד, בסדר גמור, אנחנו מקבלים את זה. אורי, תגיד שלום. אורי, מתגעגעים
2: אליך, ותזרז את הדרכון, תזרז את הדרכון, חביבי. יגיע, יגיע, אל תדאג,
1: אם אפשר לבוא להשתלמות, אנחנו מאוד נשמח. אני לא אציע לך בשידור לא חי, אבל... אחרי זה, אחרי זה נסגור את הפרטים. תשמע, אני
0: אקבל את הדרכון האיטלקי, אורי,
1: אני אקבל את הדרכון האיטלקי, ואז נסדר את העניינים.
2: אני רוצה לעשות את השדרוג, זה בדיוק הזמן שאני צריך את אורי לידי, אז אולי אתה יודע. סגור.
0: עכשיו, אתה יודע, אלי, אתה גם היית כל כך טוב, ושמעו אותך טוב והכול, אז אורי עובד על טופ 10 שחקנים עולמיים בכל העמדות, ועוד לא עשינו את הטופ 10 מגנים, אז אולי אנחנו נגייס אותך לעוד פרק בפודקאסט, שבו אתה לא מדבר על עצמך.
2: אני פה בשבילך ובשבילכם מה שצריך. אני חושב שנהניתי יותר מכם, ואני גם חייב להגיד ש... אורן, אתה יודע מצוין שאני, ויודע כמה קשה היה להביא אותי לדבר, כי אני לא, לא כי אני איזה סלוב, כי אני פשוט לא בן אדם שמדבר, נכון. אבל אני חושב שזה היה הכרחי וטוב עבורי אחרי תקופה מאוד ארוכה שאני לא, לא כל כך מדבר, לא עושה דברים, דווקא כן לפתוח ולתת גישה לאנשים, אם זה בפאנץ' כמו שדיברנו על הגזענות, אם זה נבחרת, אם זה אוהדים של מכבי שמגיע להם קצת לדעת יותר לעומק מה היה. <אז> וזהו, <אז> אני מקווה שכולם יצליחו, שמכבי תצליח, שהנבחרת תצליח, שאורי יקבל את הדרכון. שאתה תצא מהבקטה שאתה נמצא
0: באורן, תחזור לתל אביב, זה יהיה בסדר. סגור, בסדר גמור. תודה רבה, תודה רבה לאורי, תודה אלי, תודה. תודה רבה.
2: היה כיף, היה כיף. נהניתי מאוד מאוד מאוד,
0: תודה. תאזינו לכל הפרקים שאתם צריכים להאזין להם, השבוע הכל הולך, יהיה לנו המון הפתעות, אז פשוט יבדקו כל יום, כמעט כל יום יצא פרק נראה לי, אני לא יודע, לא רוצה להבטיח, אבל זה הכיוון. אלי, אם ישמעו המאזינים כמו שאנחנו yatม況. שמענו, אז יהיה טוב. יאללה, עד כאן להפעם. יאללה, חברים. תעשו טוב. ביי ביי.